0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Ihr seht, ich bin nicht mehr wie gestern in Frankfurt, sondern ich habe mich verbessert und steige jetzt nur noch in den besten Turiner Hotels ab. Ähm, auch Berenike ist live zugeschaltet aus einem Turiner Hotel. Hallo Berenike, schön, dass du dabei bist. Hallo ähm, wir waren ja gerade schon ganz schick Abendessen, erzählen wir vielleicht gleich noch. Und ähm, wie gestern dabei, unser Kollege, jetzt haben beide den Mund voll, ich wollte, wen soll ich jetzt dran nehmen? Unser äh,
1: Kollege Duspa, live aus Hamburg. Live aus Hamburg, und da ich ja die ähm, Katjes Kinder habe, brauche ich nicht so viel Platz im Mund, kann ich auch mit vollem Mund reden. Da merkt man nicht, dass so Platz
0: Sehr gut. Und wir haben hier unter mir unseren immer gern gesehenen Gast Peter. Hallo Peter. Hallo Benny. hallo Berenika. hallo Dusi und hallo liebe äh,
2: ESC-Kompakt, Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Jetzt hast du schon die perfekte Moderation gemacht. Wie sollte man das noch übertrumpfen? Schön, dass ihr alle mit dabei seid und uns über die diversen Kanäle entweder hier live auf YouTube, nachträglich auf YouTube oder als Podcast hört, falls ihr neu jetzt in dieser Probenphase zu uns stoßt, nicht vergessen, man kann uns sowohl auf YouTube abonnieren, als auch als Podcast auf den gängigen Plattformen und ansonsten natürlich auch auf fast allen Social-Media-Kanälen nur bei TikTok hängt Peter noch ein bisschen hinterher, aber wir arbeiten dran und ähm, ansonsten natürlich sozusagen unser Herzstück auf esckompakt.de Hänge ich jetzt oder hängt du keiner hängt.
1: Keiner also, hängt. Bei mir hängt, hängt das Bild von Duispaar, aber gut. Ähm also bei mir hat Peter gehangen. <lacht>
0: Also, wir haben noch diverse Technical Disorders, aber ähm, ich sag mal so: Ich habe vorhin mal in den Vivi-Stream reingeschaltet und da hatte auch Suzanne Technical Disorders. Und wenn Suzanne das hat, dann dürfen wir das auch, ähm, denn sie ist ja die Königin der Livestreams und insofern ist es, glaube ich, okay, wenn wir uns, ähm, wenn hier ab und zu mal was schief geht. Oh! Ich habe eine Liebeserklärung von Vivi Susanne bekommen und ich habe es verpasst. Also wie gesagt, ich habe mal vorhin kurz reingeschaltet, aber äh, ich habe nicht gehört, was Susanne ähm, über mich gesagt hat. Also äh, TB, wenn du das nochmal ein bisschen ausführen möchtest, würde ich mich freuen. Ähm, ihr hört es vielleicht, ich bin immer noch ein bisschen äh, erkältet und ähm, ja, habe deswegen heute was Gesundes übrigens dabei, nämlich so Big Soft Drops die aber auch irgendwie aus dem Hause Katjes sind, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, deswegen, ich gucke mal, ob die wirklich mein Immunsystem stärken, so wie es... ab. Ah, Peter. Hier steht, Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
2: Ja, du, ich hoffe... Also das Richtige, und wenn ich äh, mich nicht alles täusche, hat Basti eine Lizenz von WIC für alles das, was außerhalb von Apotheken
0: verkauft wird. Mit dem äh, Wort "wick" drauf. Also ich hoffe, dass äh, nicht nur ein normales Immunsystem, sondern besseres Immunsystem, denn wie gesagt, meins ist gerade nicht so auf der Höhe. Und Kai hat uns schon wieder ein Trinkgeld gegeben. Kai, langsam kriege ich ein schlechtes Gewissen. Wenn du uns jeden Abend eins gibst, dann äh, machen wir dich ja bald noch arm. Und wir, wir essen zu viel wir essen zu viel Katjes und du wirst arm. Also, oh. Wir müssen mal unbedingt um ein
2: Katjes-Gewinnspiel machen. Also, dass es wirklich das größte Katjes-Paket aller Zeiten zu gewinnen gibt. Das machen wir mal nach dem ESC.
1: So machen wir das. Anyway. kannst du dann zusammen anyway, mit dem paket machen. erstmal ja, Man weiß es vielleicht nicht, aber ich bin ja Geografie. Ich will jetzt was. Ähm, wo ja,
0: liegt, liegt das, wie du es vorredet, an meinem Internet oder an seinem?
1: an seinem? Nein, das ist bei euch genauso. Also, man, war, versteht, also? man versteht nichts. Ach oh, scheiße, jetzt besser oder auch nicht? Also ich habe nichts gemacht, aber... Es ist immer äh. wieder
0: so ein bisschen
2: abgehackt. Am besten, du gehst mal raus und rein, das hilft oft.
0: Ich wollte eh anfangen mit Berenike, denn Berenike, du hattest gestern ja deinen Anreisetag und dich deshalb noch so ein bisschen zurückgehalten. Jetzt bist du so richtig in der Probenberichterstattung drin, live vor Ort, wenn auch nicht wirklich vor Ort, sondern nur aus dem Hotelzimmer vor Ort. Wie war denn jetzt so der erste Tag, berichterstattung live aus Turin, nach Turin, nach Deutschland und Österreich und die Schweiz. Ähm, wie, wie fühlt sich das so an mit der, mit der neuen Gesamtsituation und dem Online-Pressezentrum, obwohl man eigentlich vor Ort ist?
3: Also, dass es jetzt äh, quasi ich vor Ort online mache, ist jetzt gar nicht so schlimm. Äh, ich fand eher das äh, Format, der Informations- zur Verfügungstellung schwierig. Also, dass man, also wir haben ja immer meistens so zwei oder drei Proben hintereinander betreut. Und dann kriegt man sehr wenig Informationen zur Verfügung gestellt, wartet die ganze Zeit vor dem Computer, dass was Neues kommt, weil man möchte es ja auch nicht verpassen. Und dann hat man so eine ganz seltsame Mischung aus ja, nichts machen, aber gleichzeitig äh, gedanklich mit drei äh, Proben beschäftigt zu sein. Wartet dann bei der dritten Probe schon auf das Meet and Greet, während man bei der zweiten Bilder äh, einfügt und bei der dritten das TikTok Video. Und ich fand es etwas schwierig. Also letztes Jahr war war sehr stressig. Äh, dann hat man sich die Finger ein bisschen bunt geschrieben, aber es war dann so jede Probe wirklich für sich ein Block und dann war es auch vorbei und man konnte die gedanklich abhaken. Und das ist jetzt halt nicht unbedingt.
0: Ja, ich. Ah, <lacht> wäre nur eine Frage an dich. Wirst du noch die Chance kriegen, Mika zu interviewen bzw. zu treffen?
3: Ich, ich befürchte nicht, würde mich aber freuen. <lacht> <lacht> Für alle, die es nicht wissen, ich war mal ganz großer Mika-Fan.
0: Du warst oder du bist? Das klingt ja wie eine erkaltete Liebe.
3: Ja, sagen wir mal so, er hat sich musikalisch etwas in andere Richtungen entwickelt, die mir gefallen. Ist auch in Ordnung. Mhm. Aber mögen, mag ich ihn natürlich. Ging mir
0: mit ihm aber tatsächlich ganz genauso. Also ich glaube, ich war jetzt kein Hardcore-Fan wie du, aber ich habe wirklich seine ersten zwei, drei Alben äh, super gerne gehört und rauf und runter. Ähm, und dann ist es auch bei mir ein bisschen äh, abgekühlt. Ich wollte aber gerade noch auf einen anderen Kommentar eingehen, der mir jetzt irgendwie durchgerutscht ist. Ach so, genau, weil hier stand... Ähm, die Vivis taten mir so leid, drei Stunden keine Infos, bis endlich das erste TikTok kommt. Das habe ich mich tatsächlich heute dann auch gefragt. Also wir müssen ja nur in Anfang, in Anführungszeichen, einen Blogbeitrag füllen. Aber die müssen ja tatsächlich einen Livestream füllen und sozusagen ständig irgendwas erzählen zu Dingen, die einfach nicht da sind oder nicht kommen oder wie auch immer, wo es nichts Neues gibt. Das... Ähm, finde ich schon echt eine Herausforderung. Das ist Champions League. Ähm, ja, insofern äh, Respekt. Also ich äh, WhatsApp
2: -e ja äh, regelmäßig mit William, aber noch aufschlussreicher ist und an dieser Stelle ganz lieben Gruß, der guckt nämlich jetzt auch gerade zu, ist Olli, äh, vom äh, äh, also Ex-Co-Blogger beim Prinzblog und Olli ist ein leidenschaftlicher Verehrer von äh, Susanne, wie, wie ich auch, während krabum, während ähm, Susanne selbst ja ein leidenschaftlicher Verehrer von Benny ist, wie wir gerade erfahren haben. Aber das hat William ja auch schon gesagt. Äh, sie setzt auch fest darauf, wenn das Pressezentrum äh, auf ist, dass du an ihre Seite kommst, mal ab und zu zu einem Chat. Naja, und Olli, der äh, sagt, es gibt ja, bei Twitter ist ja äh, Susanne inzwischen Riesenstar, es gibt inzwischen einzelne Websites oder ähm, und auch Twitterer, die so San glorifizieren und die würden jetzt nur noch so zu 30 Prozent über den ESC reden, sondern die anderen 70 Prozent über andere Dinge des Lebens. Insofern sie wissen, sich zu helfen.
1: Aber das war doch letztes Jahr auch schon so. Könnt ihr mich hören einigermaßen? Oder immer noch oben? Du, du bist jetzt klar und klar und, 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 äh, und auch deutlich.
2: Keine Ahnung, hat vielleicht die
1: Telekom oder irgendwer draufgestanden, jetzt haben sie es mir freigegeben. Ähm, aber es war in den letzten Jahren ja auch so, dass ja durchaus bei den Vivis ähm, im Rahmen ihrer achtstündigen oder zehnstündigen Live-Berichterstattung aus dem Pressezentrum dann durchaus auch Themen wie Essen und Salate und Essen im, im Mittelpunkt standen. Also das ist ja mal mit. Dabei. Ja, aber es, ist,
2: es muss dieses Jahr wohl noch potenziert äh, mehr sein und man hört es ja auch okay. von euch in der, What, der WhatsApp-Gruppe, dass sich echt zieht, so. Genau. genau. Also, es ist natürlich ähm, auch, also es ist ja auch so, also diese TikTok-Videos sind dann ja auch nicht so, als dass man da super lange drüber reden könnte. Weil das, was ich da gestern so gesagt habe, könnte ich heute nur wiederholen. Die sind dramaturgisch langweilig. Immer gleich. Äh, immer die gleichen Statements. Body St Stage ist großartig und ich fühle mich gut. Also halt so Plattitüden als Originaltöne. Das aber aus dem letzten Jahr, Benny, oder? Das
0: Foto, was du jetzt zeigst. Ja. Genau, das ist aus dem letzten Jahr Susanne und ich. Susanne. Da,
2: da, da habt ihr Freundschaft geschlossen und inzwischen ist sie dir verfallen. Nein,
0: schon vor vielen Jahren, Peter. Achso, so, dann, guck.
2: Man erfährt bei ESC Kompakt immer neue Dinge. Anyway, also nochmal kurz zu den TikTok-Videos. Die sind halt nur begrenzt spannend, weil das Format wird nicht genutzt von der EBU. Man könnte coole Videos machen. Die, die müssen auch nicht länger sein als 40 Sekunden. Ja, aber das, was da dargeboten wird, ist erstmal einheitsbreit. Das finde ich zum Beispiel besonders schade, dass irgendwie gar nicht die Songs oder auch die Interpreten in den Mittelpunkt gerückt werden, sondern immer halt die gleichen äh, Aufnahmen, immer äh, ein paar Totalen aus der Halle und also boring, boring, boring. Leider, das Format wird verschenkt.
0: Wir steigen äh, gleich mal in die Probenberichterstattung ein. Beziehungsweise Nein, ja,
1: ich, ich muss doch jetzt noch wissen, wo ihr essen wart. Das müsst ihr uns jetzt bitte noch sagen. Ach so, ja Problem. genau, ich, ich wollte sagen,
0: also Moment, Satz ging noch weiter. Aber vorher will ich noch zwei Kommentare aufgreifen. Denn zum einen, ich glaube, es können wir kurz machen, weil wir haben gestern schon drüber gesprochen. Äh, du Spur, machst du den Job auf der Bibi-Party, beziehungsweise gemeint ist ja wahrscheinlich dieser Montag, für den du eingeplant warst ne, als
1: DJ. Ja, weil, genau. Die Bibi-Party ist ja Mittwoch. Ähm, genau. Also, wie das da genau vorgesehen ist, ähm, das war auch von den internationalen DJs nicht weiter geplant oder die wussten das jetzt nicht. Also es liegt ja vor allen Dingen da an der Hand von dem niederländischen DJ First Rank oder DJ Frank. Ähm, und ähm, ich werde tatsächlich gar nicht, ich habe es, glaube ich, gestern schon angedeutet, gar nicht vor Ort sein. Also das geht jetzt bei mir durch äh, verschiedene äußere Umstände nicht, das, das fügt sich alles nicht zusammen. Deshalb muss ich leider meinen DJ-Slot am Montagabend nächste Woche von 2.30 Uhr bis 4 Uhr schweren Herzens absagen. Und hoffe dann umso mehr, dass ich nächstes Jahr mit vollem Urlaub auch vor Ort sein kann und wo immer wir dann hinfahren. Und wenn es dann nach Rom, Neapel oder Bologna geht, sei es dann auch. Also Bologna finde ich sensationell.
2: Das finde ich echt sensationell. Wow. Also gut, dass du das jetzt mal, da habe ich gleich einen höheren Adrenalinpiegel. Ich möchte nächstes Jahr nach Bologna. Berenike, kannst du da bitte vor Ort dafür Sorge tragen. Du hast, du, du hast jetzt also zwei Aufgaben. Du eine Bologna und die zweite Ausgabe ist, bitte besorgt die Telefonnummer des blonden Tänzers aus Kroatien.
0: Ich dachte, sie sollen ein Interview mit Mika machen, aber okay. <lacht> wir, wir schauen mal, was, was davon wir hinbekommen. Ähm, und daran direkt anschließend sozusagen an diese Frage, kommt du eigentlich oder nicht, ist nämlich auch die Frage nach unserer... Unterbringung gewesen, ohne jetzt hier die Zimmernummern zu verraten. Aber ähm, wir können, glaube ich, so viel sagen. Es gibt in diesem Jahr keine Blogger-WG, was tatsächlich auch dieser Tatsache geschuldet ist, dass eben lange sehr unklar war, wer eigentlich jetzt wo ähm, hinfährt oder nicht hinfährt. Was aber auch den Preisen geschuldet, geschuldet ist, die man aktuell auf Airbnb für so äh, Wohnungen zahlt, wo man dann ordentlich übernachten und arbeiten könnte. Und ähm, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass ähm, in der zweiten Woche dann noch ähm, Family and Friends äh, mitkommen und nachkommen und so. Und ähm, genau, insofern ähm, gibt es diesmal keine Blogger-WG wie letztes Jahr, sondern wir sind einfach ganz langweilig in Hotels abgestiegen und ähm, ja, sitzen hier im Hotelzimmer und loggen von da aus die Proben. Also ich dann ab morgen wäre Nike schon heute.
1: Und so. Du bist in der Nähe von der Porta, nee, von der Porta Nova. Ja. Mhm. Nike, wo liegt dein Hotel ungefähr? Ähm, das südlich vom,
3: vom Valentino Park.
1: Also südlich vom Valentino Park, ähm, das ist ja da, wo der... Ähm, das, die, die, wie heißt es, Euro Village dann statt sein wird. Das ist ja der Parco Valentino, der sich direkt am Po befindet. Du bist südlich davon, aber quasi zwischen den Gleisen und dem Po und dann irgendwo im u bahnzugang sozusagen.
3: Ja, in der Nähe der Metrostation. sind drei Stationen bis zu Potter Norwa.
1: Ja, guck mal, das geht doch. Dann bist du ja auf halbem Wege schon dann zur Arena. Und wo habt ihr euch zum Essen getroffen? So was ist ja mal wichtig. Und wenn man in eine fremde Stadt kommt, wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr euch bei dem einen oder bei der anderen getroffen und seid dann einfach losgegangen, Pizza passt, muss es ja in Italien überall geben. Oder? Wie ja,
0: also Berenike war sehr fürsorglich, weil ähm, sie direkt angeboten hat, da ich ja erst angereist bin und hier mich noch so ein bisschen äh, einrichten musste, dass sie, obwohl sie ja bis kurz vorher noch die Probe geblockt hat, beziehungsweise das Meet and Greet, dass sie doch... Ähm, hierher gefahren kommt mit der Metro und wir uns dann sozusagen hier ums Eck, also am Bahnhof treffen. Das haben wir dann gemacht. Und dann sind wir so ein bisschen die Straße runtergelaufen. Und wie das immer so ist, war eigentlich unsere Prämisse, wir wollen was Schönes Italienisches finden. Dann sind wir in einem Pub gelandet und haben einen Cheeseburger gegessen. <lacht> ähm, ja, was aber tatsächlich auch so ein bisschen, also wir haben dann sozusagen das, Erste, was uns gefallen hat, genommen einfach aus dem Grund. Ne? Wir mussten ja auch rechtzeitig dann wieder zurück sein, um hier wieder im Livestream zu sein. Ähm, genau, aber so haben wir jetzt schon mal das erste Abendessen hinter uns und ähm, uns nett unterhalten und akklimatisiert. Und ähm, ja, ja jetzt ist es ja weitergehen. Auf meine
1: Pizza und Pasta muss ich jetzt aber erstmal noch warten bis spätestens, mit, mindestens morgen. Die gibt es dann hoffentlich morgen, aber wenn ich das am Farbcode gerade richtig erkenne, ist bei dir ja irgendwas zwischen ESC, Kompakt und Brombeere angesagt. Ähm, Pretty and Purple, ja. Pretty, ja, oder Dark Purple sozusagen, hast du richtig gemacht. Genau, Berenike ist ja irgendwo ähm, zwischen Sand und Rotkäppchen-Sekt Rotkäppchensekt an der Stelle ähm, in dem Farbstut, also, <lacht> Und ich
3: passe kurz zu auch. Peter. <lacht> also von der ja. Farbe. <lacht>
1: Und
0: ähm, ja, tatsächlich, ähm, hier ist, muss ich sagen, der Alkoholnachschub, weil es ist ja hier Sonntag und es ist hier auch Feiertag. Und es war mir nicht mal möglich, was ordentliches im Bahnhof zu finden, ehrlich gesagt. Ich habe zwar ein LAN-Kabel gefunden, aber nichts, wo ich mal was hätte zum Trinken kaufen können. Ähm, deshalb bin ich hier nur so in so eine Art ähm, Kiosk. Äh, in Berlin würde man Späti sagen und ähm, habe noch so ja. irgendwie das Nötigste. Also so einen Eistee habe ich bekommen und eine Flasche Wasser. Äh, aber tatsächlich zuerst war ich in einem, da gab es gar kein Alkohol. Und dann war ich in einem, da gab es aber nur so Biersachen, was ja nicht so meins ist. Deshalb ähm, sitze ich heute sozusagen noch bei den antialkoholischen Sachen und hoffe dann aber, dass ich am morgen, äh, am morgigen Montag dann äh, wirklich in einem richtigen Supermarkt durchstarten kann und dann auch hier meine Vorräte mal auffüllen kann. Und dann läuft die Sache. Wir drücken die Daumen, dass das gut geht. Vielen Dank. So, und jetzt schicke ich gleich mal voraus. Wir reden jetzt wieder über die Proben und sagen schon mal, was hat uns positiv überrascht, was hat uns negativ überrascht. Und am Ende gucken wir, worüber haben wir noch nicht geredet. Ähm, ich will nur schon mal vorausschicken, dadurch, dass, wie gesagt, ich immer nur mal so nebenbei reingeguckt habe, bin ich heute, glaube ich, nicht der äh, so ganz gut vorbereitet wie ihr drei, vielleicht hoffentlich, die ihr das den Tag über verfolgt habt. Und ähm, genau, genau. Äh, schließe mich da dann deshalb gerne auch eurer Expertise an, beziehungsweise bin hauptsächlich gespannt, was ihr sagt. Aber so einen kleinen Eindruck kann ich natürlich auch äh, dann geben. Berenike, du warst gestern ja nicht dabei, deshalb ähm, startet du doch mal. Ich bin gespannt. Und ähm, was war denn heute so die Probe, die ein, zwei Proben, die dich ähm, besonders überrascht haben, also die vielleicht sehr positiv waren, wo du denkst, ach, da haben die das Beste rausgeholt, was die Bilder halt so hergeben und ähm, was waren vielleicht auch Proben, wo du sagst, also da hätte ich mir jetzt mehr erwartet oder die haben halt das geliefert, Standard sozusagen. Take it away.
3: Ja, ich glaube, also meistens hat man es ja doch nur von den Bildern äh, her beurteilt und von da, von denen her hat Portugal äh, einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen. Das wirkte alles sehr stimmig. Auch äh, Island äh, fand ich gut. Ähm, die drei haben natürlich das Glück, dass die Bühne quasi wie gemacht ist für ihren Auftritt, weil sie einfach diese Bögen nutzen können, um dann diese aufgehende Sonne einfach ideal mit Scheinwerfern darzustellen. Äh, ja, Norwegen war halt, was man erwartet hat. Äh, ich glaube, die müssen da auch nicht groß was ändern. Der Auftritt steht, kann man so lassen. Ähm, was hatten wir heute noch? Ich glaube, die größten Überraschungen waren Kroatien. Weil sie das ja doch sehr anders äh, als im Vorentscheid auf die Bühne gebracht hat. Und Kann übrigens, wenn ich
0: das mal sagen darf, auch anders, als sie es bei mir bei Eurovision im Konzert äh, im Interview angekündigt hatte, weil da meinte sie noch, sie und ihre Gitarre wollen im Mittelpunkt stehen. Äh, das war ja jetzt nun nicht so heute.
3: Ja, schien ja eher auf diese Tanzperformance äh, fokussiert. Und Griechenland wirkte vom ersten Eindruck äh, nicht schlecht. Da wusste man ja jetzt so gar nicht, äh, was einen da jetzt erwartet. Ist so ein bisschen, man fragt sich ja, was sollen jetzt diese Stühle eigentlich bedeuten? Ich glaube, das konnte sie selbst auch im Meet Greet nicht so ganz beantworten. Aber zumindest wirkte es im TikTok-Video doch so, als würde das emotional recht gut rüberkommen. Was hatten wir heute noch? Österreich. Natürlich Österreich. <lacht> <lacht> äh, von Bildern her dachte ich so, nein. Die wirken etwas eingezwängt in diesen heiligen Scheinbogen. Äh, dann im TikTok-Video waren dann diese ganzen Neonstrahler. Das fand ich dann doch recht cool. Muss man, glaube ich, wirklich abwarten, das, das Gesamtpaket äh, dann zu sehen. Ja, das ist doch, doch schon cool
0: als Auftrag ganz gut. Wir ja. gehen ja noch tiefer rein in, in alle. Insofern äh, alles super. Äh, du wie hast du das denn heute gesehen? Was war deine positivste Überraschung, deine negativste Überraschung?
1: Jetzt habe ich tatsächlich gerade zwei Katius Kinder. Hm. Peter, versuchen. willst du weitermachen? <lacht> Wobei ich bin
2: relativ redundant zu Berenike, weil äh, ich fand auch, Island äh, war eine, echt ein Highlight, eine positive Überraschung, auch optisch, fand ich, aber auch die Inszenierung und auch das, was ja häufig vernachlässigt wird, der Fit zwischen Interpreten, der optischen Inszenierung und dem Song. War bei Island super rund und wie Berenike habe ich auch so gedacht, Mensch, die Bühne, äh, die liegt ihnen und äh, vice versa. Ähm, ich fand auch Österreich super. Na, also äh, als ich die Bilder gesehen habe, habe ich gesagt, klasse, das kommt gut. Leider ist das TikTok-Video relativ un Aussagekräftig und es wird natürlich immer noch viel über den Gesang von äh, Pia spekuliert, also da muss tatsächlich mit dem Background Vocals Support her, aber ich fand die Inszenierung als solche, ich fand das klasse mit diesem runden Kreis und wenn du dir die Bilder anguckst, gerade die Totalen, äh, die wir auch auf dem Blog stehen haben, dann äh, denke ich, das wird ein Finaleinzug ähm, und äh, Ansonsten, also das hat Berenike schon gesagt, Norwegen hat geliefert. Das ist, man kennt das halt gut, aber das ist äh, solide und die werden das rocken. Ähm, insofern waren das so die drei, die mir am meisten aufgefallen sind. Ansonsten würde ich schon fast zu äh, negativen Ausreißern kommen. Ich mag nochmal, das habe ich aber schon äh, am Anfang gesagt, hervorheben, dass der eine blonde Tänzer aus... Kroatien. Kroatien hat immer die bestaussehendsten Tänzer. Ich war ja schon, Benni, letztes Jahr sehr dankbar für das Bild vom Red Carpet. Und diesmal wieder, äh, und diesmal weiß ich mein Anliegen bei Veronika in guter Hand. Also die beschafft die äh, äh, Kontaktdaten äh, unseres neuen äh, Lieblings-Acts auf der Bühne in Turin. Und äh, bei, bei Griechenland, da hat ja Veronika auch was zu gesagt, da habe ich gedacht, was hat die denn, hat
3: die da ihren
2: Edelmüllsack an?
3: Ja, stimmt, also ich das find, Kleid war etwas seltsam.
2: Also, da habe ich gedacht, das, da ist sie, glaube ich, nicht gut beraten. Also es ist bestimmt super fancy, aber es kommt halt rüber wie ja, ein Müllentwertungskostüm.
1: War das jetzt das Müllentwertungskostüm bei Griechenland oder wo? Nee. Greece. Das sehe ich anders. Ich fand das cool. Dann geh doch gleich mal rein, du Spur. Ja, gehe ich gleich mal rein. Ich wollte eigentlich anders reingehen, aber dann gehe ich da gleich mal rein. Ich, mir fehlt ja der ganze Auftritt. Ne? Also wir wir, wissen ja, wir können jetzt wirklich nur so ein bisschen aus diesen paar Shots, die wir da gesehen haben und dann das sind ja fünf Sekunden maximal Video vom Auftritt mit dabei, wo man jetzt irgendwie ein bisschen was reininterpretieren muss. Aber ich finde, das ist tatsächlich erstmal so ganz interessant. Ähm, es ist ja alles, das war das Video ja auch schon so ein bisschen auf intellektuell, ähm, emotional depressiv oder ähm, so gedreht, ähm, dass die das von der Stimmung her tatsächlich, finde ich, schon ganz gut auf die Bühne gebracht haben, ob das dann trägt und ob alle Leute denken, ähm, hier ist ein Wirbelsturm einmal durchs Klassenzimmer gegangen und deshalb liegen die Stühle da jetzt alle noch verteilt rum oder ob die da einen tieferen Sinn reingeben, sei mal hingestellt. Aber ich finde das ästhetisch durchaus ähm, angemessen und ähm, das schien da ja auch mit ähm, diesem Stimmenverzerrer, wie ich es mal auf Deutsch ausdrängen will, da, da gibt es bestimmt einen anderen, anderen Begriff noch für, schien das ja ganz gut auch zu funktionieren oder vom Sound dann auch so okay zu sein. Ähm, das Wichtigste vorweg, gute Vorbereitung zahlt sich aus, vor allen Dingen dann, wenn sie langfristig ist. Das finde ich ist eines der wichtigsten Learnings des heutigen Tages wieder, und die möchte ich, dieses Learning möchte ich auch gerne dem NDR, falls er sich in irgendeiner Weise unter den aktuellen über 200 Zuschauern hier befindet, mitgeben. Und das beste Beispiel für das Norwegen. Ähm, natürlich hat Benny nach den Überraschungen, nach den positiven und negativen Ausreißern gefragt. Das Schöne ist aber doch, wenn man mit einem hohen, auf einem hohen Niveau einfliegt und nicht enttäuscht. Und vielleicht auch gar nicht mehr positiv überraschen kann, weil es einfach sitzt und weil das Ding eine runde Nummer ist. Und das ist es. Und das ist es auch nach wie vor. Wir sind möglicherweise ein bisschen müde davon, weil wir den Auftritt nun schon seit zwei Monaten, zweieinhalb Monaten kennen. Das wird aber in den Aller, bei den allermeisten ZuschauerInnen dann ähm, in der nächsten Woche einfach der Hingucker schlecht weg sein und das Ding sitzt und es ist auf die 12 und es ist genauso, wie es sein muss und das funktioniert auf der Bühne in Oslo wie jetzt auch in Turin nach dem, was ich sehen kann und von dem, was man ja auch weiß, wie der Auftritt ist. Und das ist halt einfach das Zeichen. Also lange Arbeit äh, funktioniert da halt und ähm, deshalb also Norwegen alle Daumen hoch für das, was die da jetzt auch geleistet haben, auch wenn es uns jetzt nicht nicht überrascht in dem Sinne. Ähm, was mich, ähm, ja, also ich kann mich eurer Begeisterung für Island, äh, Island heißt es, nicht so anschließen. Ähm, da habe ich, also das ist für mich jetzt tatsächlich total im Erwartungshorizont, dass Peter, du hast recht, die Bühne passt zu den Künstlerinnen und umgekehrt halt auch. Congrats. Ähm, das kann halt auch im Zweifel so einen common linditz effekt dann am Ende haben, vielleicht aber auch nicht. Also da ist halt irgendwie alles in allen Spuren offen. Was mich positiv überrascht hat oder was ich jetzt tatsächlich von der Umsetzung her ganz schön fand, ist Armenien. Da bin ich auch, also ich bin offenbar heute auch relativ visuell unterwegs. Armenien hatte ich irgendwie noch gar nicht so gesagt, dass, dass das Häuschen da jetzt nicht unbedingt wegfliegt, war ja schon gesagt, aber auch die Idee, da mit den post zu arbeiten und so. Also von dem, von dem Visuellen her, wenn das schon mit der Kamera eingefangen wird, kann das, glaube ich, auch eine ganz spannende Interpretation sein und dem Lied nochmal einen zusätzlichen Wusch geben. Ähm, Im langweiligen Sinne, wie erwartet, klar, Dänemark habt ihr auch schon äh, gesagt, das ist halt im Grunde dann, wenn man es positiv ausdrücken will, auch so, wie es eben in der nationalen Vorentscheidung war, halt jetzt auf der großen Bühne. Aber das macht es halt irgendwie nicht heißer dann bei all dem. Und ähm, die Portugiesen, nett und wirklich sympathisch, dass dann dahinter... Ähm, die Kroatin Mia gleich kommt, die ja auch dann in Meet and Greet dann schon gesagt hat, naja, also mal wichtig ist, sie von Erwartungen frei zu machen und das Ding auch zu genießen. Ich finde das eine sehr positive Herangehensweise und äh, die Tänzer hat Peter ja schon hervorgehoben, also zwei Tänzer, eine Tänzerin. Und ähm, das Kleid weiß ich nicht, ob das so viel Gutes für sie tut. Können wir darüber sprechen. Und last but not least, damit bin ich mit meinem Monolog auch zu Ende an der Stelle erstmal. Äh, Österreich, und Peter hat es auch schon gesagt, da steht und fällt halt einfach alles mit dem Gesang von Pia Maria und wie das ähm, abgedeckt werden kann. Den, den Ring und den Halo, das ist naheliegend, aber gut umgesetzt. Interessant, kennen wir schon von, wann war es, ähm, das Runde Piano ähm, von Rumänien. Rumänien, <lacht> Bei zehn, zwei, um Rumänien so. im Lena-Jahr war das, ne? 2010, ne, Genau. Und äh, dabei jetzt hier nochmal eine Nummer weitergespannt. Nee, bei, ich, bei Lena hatten sie
0: doch die beiden Flügel, sondern erst beim Piano. zweiten Mal hatten sie die mit genau.
1: genau. Und dann das andere, aber you, you know what I mean, also dieses runde Thema. Mhm. Aber insgesamt ähm, finde ich das für so eine DJ-Geschichte, also ich kann mir das zumindest auch vorstellen, in Ushuaia in, auf Ibiza, dass sie dann damit da mal irgendwie runterfahren, das Ding, und da dann eben ein paar Minuten rocken. Also Stimme, Stimme, Stimme. Und äh, dann kann das lustig sein. Und auch da natürlich die Frage an euch, wenn wir jetzt über Österreich gleich nochmal sprechen wollen und ich dann wirklich mal aufhöre, hier zu so quatschen die ganze Zeit. Ähm, wenn ich das richtig im Video gesehen habe, heizt ja äh, genau, Benny ist heute müde und nicht von mir gelangweilt, sondern Benny ist müde von dem Reisen. Und weil er noch krank ist und um noch gesund muss, ähm, dass der, äh, wie heißt noch nochmal, Lumix, ähm, da am Anfang ja noch die das, die Halle anfeuert und hier mit Hey Eurovision und wollte jetzt ein bisschen Party machen und so. Und da wissen wir natürlich alle, und das müsste Marvin Dietmann, der das ja, glaube ich, ähm, da äh, choreografiert hat, eigentlich auch wissen. Ja, das ist schön und wahrscheinlich das Einzige, was ein DJ machen kann auf einer ESC-Bühne, also außer so rumzuhampeln und so auf Knöpfen rumzudrücken. Aber es kommt halt meistens nicht so gut an. Also ich habe zumindest noch nicht erlebt, dass es so dieses Anfeuern der Leute in der Halle oder so, der Zuschauer, so also wahnsinnig gut funktioniert hätte. Vielleicht das heißt das heißt äh, das heißt nicht zu Beginn.
0: Gar nicht. Nie. Never ever. Lass
3: es. Und vor allen Dingen, ich in diesem Jahr kommt ja noch das Problem hinzu, dass es kaum Stehplätze gibt. Ich das verstehe, es ist ja eine ganz kleine Gruppe an OBAE-Mitgliedern. Also dann hast du auch gar nicht diese Menge da an Menschen, die dann reagieren würde.
0: Ja, das stimmt. So, dann übernehme ich mal. Ähm, ich... Versuch es ein bisschen kurz zu machen, weil dann gehen wir glaube ich, doch noch die einzelnen Länder durch. Ich habe das Gefühl, wir haben es jetzt teilweise nur angerissen. Äh, müssen ja auch nicht alle machen. Ähm, ich war direkt von den beiden ersten Proben und ich glaube, da habe ich mich dann auch mal dazu hinreißen lassen, äh, einen Kommentar zu schreiben, als ich sozusagen im Flugzeug, quasi gar nicht mehr nach der Landung oder vor dem Abflug sozusagen durchgescrollt habe und die Bilder gesehen habe. Ich fand, es sah beides sehr gut aus. Also sowohl Portugal... Dass meine Erwartungen voll und ganz erfüllt hat. Und ähm, wo ich nach wie vor glaube, dass äh, Maro da wirklich einen Überraschungserfolg landen kann hier in Turin. Ähm, ich finde, das ist sehr schön inszeniert wieder und ähm, das wird super rüberkommen am Fernseher, habe ich gar keine Zweifel. Kroatien, äh, da muss man, glaube ich, dann nochmal sehen, wie das alles wirkt. Aber ich finde schon von den Farben und von dem ganzen Setting ist es ein Quantensprung von der Vorentscheidungsperformance. Insofern ähm, war ich da auch schon mal zufrieden. Ob das jetzt reichen wird, dass man aus dem Lied, was halt doch leider ein bisschen unauffällig ist, einen Gassenhauer und Televoting und Jurymagnet macht, wage ich erstmal zu bezweifeln. Aber mir gefällt die Optik schon mal ganz gut. Und wie gesagt, den Rest können wir dann, glaube ich, erst bewerten, wenn wir die vollen drei Minuten mal gesehen haben. Also da war ich schon mal positiv überrascht. Zu Österreich wollte ich noch was sagen, weil ihr das jetzt alle noch nicht gesagt habt und ich habe mich gefragt, ob ihr das so selbstverständlich fandet, dass die ja jetzt wirklich wahrgemacht haben, was man so durch den Buschfunk schon gehört hat, dass die wirklich keine Tänzer haben und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil wo, wenn bei diesem, wenn ich bei diesem Lied hätte es sich angeboten, wo, wenn nicht nach diesem Video hätte es sich angeboten, also ich verstehe gar nicht, außer Kostengründen oder Platz in der Delegation oder so kann ich mir keine Sinn... Also man hätte die ja selbst um dieses, diesen Aufbau, so wie er jetzt ist, drumrum tanzen lassen können. Und dann hätten Lumix und Pia Maria halt trotzdem mal ein paar Sekunden Verschnaufpause gehabt, insofern, als dass sie gewusst hätten, so, jetzt ist die Kamera gerade nicht auf uns gerichtet. Ähm, insofern also... Da war ich wirklich überrascht, wie gesagt, also wenn ein Lied nach Tanz schreit, dann ist es ja Halo und ähm, deswegen fand ich das ein bisschen ähm, bisschen schade, das hätte ich mir erhofft. Nichtsdestotrotz fand ich erstmal, dass das optisch ganz gut aussah. Ähm, jemand hat schon geschrieben, durch diese ja natürliche Begrenzung jetzt sozusagen, sind die beiden auch nicht mehr in der Position, sie müssen sich jetzt bewegen, sie müssen jetzt nochmal zwei Schritte nach vorne und nochmal drei Schritte nach rechts und so, sondern ähm, haben halt ihren Bewegungsradius jetzt eingeschränkt und ähm, das entspricht aber vielleicht auch mehr ihrem Naturell oder wie sie sich sozusagen auch auf der Bühne wohlfühlen. Insofern finde ich das eine, eine gute Idee, mit so einem äh, großen Aufbau zu arbeiten ähm, Island finde ich spannend, dass ihr das ähm, jetzt so positiv bewertet habt oder zumindest zwei von euch. Äh, ich fand es eher so ein bisschen von den Bildern wie erwartet. Also es hat mich jetzt noch nicht so geflasht, aber auch da mag es dann vielleicht noch anders kommen, wenn ich das sehe. Was ich wirklich bislang noch gar nicht so richtig verstehe und ich finde es jetzt weder besonders beeindruckend noch... Ähm, irgendwie außergewöhnlich, geschweige denn, dass es sich mir erschließt. Was damit gemeint ist, ist die griechische Performance. Ähm, also damit habe ich jetzt noch gar nicht so richtig connected. Auch da wieder, vielleicht muss man das im Bewegtbild sehen, um es dann zu verstehen. Das kann gut sein, aber aktuell lässt mich es erstmal noch ein bisschen kalt. Norwegen ist alles gesagt, ist perfekt, bleibt perfekt. Und ähm, ja, wird auch vorne mitspielen, wenn ich ganz... Ganz davon überzeugt. Armenien habe ich jetzt ehrlich gesagt, also ich habe vorhin mal durch die Bilder gescrollt, aber das TikTok-Video gibt es überhaupt schon? Habe ich jetzt noch nicht gesehen, jedenfalls. Ähm, insofern, da halte ich mich jetzt mal noch zurück.
1: Also es gibt es auf jeden Fall, das da okay. Ich glaube, ja. wir sind
2: heute ein, wir sind heute, als ich jetzt ehrlich, so alles, was ich mir so ausgedacht habe. Was man unbedingt erwähnen sollte, ist von einem von uns Vieren jetzt schon gesagt worden zu den he heutigen Proben. Machen wir zwei Abend, würde ich sagen, oder? Ich, ich mag noch hinzufügen, also ich finde, es äh, ist ein, äh, ein Thema, äh, dass relativ viele Dinge, die äh, um Eigenständigkeit kämpfen müssen, hintereinander kommen. Und dass da die Inszenierung jetzt in dieser zweiten Hälfte noch eine stärkere Bedeutung hat, wie sie sowieso schon hat. Ich kann mir bei Griechenland genauso, wie du, super, das angedeutet hat, auch vorstellen, äh, vorstellen, dass das richtig gut sein kann, wenn es klasse inszeniert ist. Na, trotz dieses äh, gewöhnungsbedürftigen Kleides. Aber vielleicht ist das dann auch, wenn man das vernünftig zeigt, inszeniert, sieht das auch more sexy aus während ich das bei, ähm, also jetzt mal auf die ganzen Klamotten abgestellt während ich das bei äh, Portugal schon für ein Problem halte, weil diese Batik-Kunst, die sieht halt auch wie so ein, so ein Kindergärtnerinnenkreis aus. Ne? Sie selbst holt natürlich eine Menge raus, weil sie ist striking, sympathisch und hat auch eine tolle Kamerapräsenz und ich glaube auch, dass das gut, also dass das sicher ins Finale kommt und auch gut abschneiden wird, weil für äh, Songs dieser Art so Faro-ähnlich mit ein äh, bisschen Spicy Twist. Äh, da, dafür gibt es eine, äh, eine breite Akzeptanz durchaus in äh, vielen europäischen Ländern. Insofern könnte das was werden. Aber ich für meinen Teil fand, die besten Klamotten des Tages hatten wirklich die
1: Isländerinnen. Aber, aber die waren doch auch nicht batig, aber Western die waren, die waren cool,
2: cool blumig, ein bisschen folkig. Das war richtig auf den Punkt. Ich glaube an, äh, an das, was Benni gesagt hat. Ich glaube an diesen
0: common effekt ähm, ich, ich weiß ja gar nicht. Ich dachte ja, man macht nicht den gleichen Fehler zweimal. Aber jetzt hast du, bist du schon wieder auf die Kindergärtnerin losgegangen, wie beim letzten Livestream. Nee, da habe ich das gestern auch gesagt. Das nee, du hast es gesagt, als wir über Portugal gesprochen haben. Aus welchem, weiß ich nicht, wahrscheinlich, als wir das Halbfinale durchgesprochen haben oder so. Aber ich bekomme dann wieder die E-Mails, e Peter, weil du dich ja, daneben
1: Vielleicht wirken sie ja auch so und das würde ich nicht von der Hand weisen. Das sind alles nette und sympathische junge, junge Mädchen, die sagen: Ich möchte gern was mit der Erziehung von Kleinkindern machen. Wir setzen uns gemeinsam im Kreis hin, was hat man im Kindergarten ja auch gerne gemacht singen gemeinsam, klatschen zusammen, haben vielleicht noch so ein Rhythmusholz mit dabei und dann, dann läuft das schon. Also die Assoziation finde ich nicht so total abwegig. Also ich hatte Dänemark ähm, erwähnt, also war Antje Krei hier gerade fragt, ist Dänemark keine Erwähnung wert, weil es so schlecht ist. Ja, aber Dänemark ja, ist keine Erwähnung
3: wert. Ich merke halt auch selbst, ich habe so <lacht> alle möglichen Länder aufgezählt und Dänemark war vollkommen... Was also, ja dann wirklich kein Qualitätsmerkmal ist, wenn man es vergisst.
2: Ausgerechnet Fabian, der immer so nett zu mir ist, tadelt mich jetzt. Also Fabian, ich habe jetzt auch alle Sympathien für Kindergenerinnen, nur nicht auf der Bühne vor 200 Millionen Leuten in Barty-Kostümen. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber ich glaube, dass ich da auch eine eher singuläre Meinung habe und dass das gut ankommen wird. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall unter den ersten. 14, 15 landen wird.
1: Genau, also ich glaube, über diese Kindergärtnerinnen-Geschichte können wir jetzt noch lange, lange diskutieren. Ähm, jetzt trotzdem die Frage... Wie gehen wir jetzt weiter vor mit diesem Chat? Beenden wir den jetzt? Gehen wir noch weiter ins Detail an der einen oder anderen? Wir, müssen, Stelle.
0: wir haben versprochen, noch ausführlich über Dänemark zu sprechen. Wer auch immer das versprochen hat, der, der werfe ich jetzt bitte auch mal den ersten Stein. <lacht> nee, also ich, ich kann dazu wirklich nur sagen, aber ich habe ja extra vorausgeschickt, dass ich es heute halt wirklich nur mit einem Auge verfolgt habe und nicht mit zweien. Ähm, für mich war das einfach erwartbar, so wie es aussieht, wenn man die Vorentscheidungsperformance kannte und es ist für mich, was ich jetzt von den Bildern erkennen kann, nichts dabei, dass ich sage, dass da hätte die Performance jetzt gewonnen. Deswegen ähm, finde ich es ein bisschen schade. Allerdings, auch das habe ich schon mal in irgendeinem Livestream gesagt, mich hat die Energie von den Vieren bei Eurovision in Concert ja wirklich so ein bisschen gepackt. Also ich war von Dänemark da sehr positiv überrascht und äh, bin mal gespannt, ob, wenn man den ganzen Durchlauf sieht und das vielleicht dann sogar live in der Halle erlebt und man es schafft, ein bisschen mehr von dieser Live-Atmosphäre und ein bisschen wenig, weniger Studio hinzubekommen, ähm, glaube ich schon, dass das was, was hat. Also wie gesagt, ich fand es in Amsterdam ähm, wirklich überraschend gut und ähm, deshalb würde ich da, bevor ich mehr dazu sage, mir dann doch nochmal gerne äh, einen Durchlauf zumindest angucken. Also die waren übrigens auch bei TikTok, äh,
2: also haben die sich so ein bisschen aus diesen Stanzen heraus bewegt und waren äh, ganz schlagfertig und originell. Das fand ich auch. Also die vier sind echt super sympathisch und auch echte Charaktere und auch die Geschichte dahinter, wie sie sich kennengelernt haben, das hat alles viel Groove, nur der Song ist leider boring, boring, boring. Und das, obwohl es eigentlich zwei Songs in einem sind. Und wie gesagt, ich darf an den dänischen Vorentscheid erinnern, da haben die irgendwie mit einem Prozentpunkt äh, in diesem Superfinale äh, sich durchgesetzt. Das zeigt schon immer, wenn ein Song dann irgendwie so unentschieden nur gewinnt, äh, dann... Äh, ist das auch nicht so, dass alle den unbedingt wollten, sondern das war so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel dabei in den Voting-Ergebnissen im Superfinale. Und das ist immer schon etwas, was für mich auf eine gewisse Songschwäche hindeutet.
1: Ja, wobei die Situation kann natürlich auch sein, dass du halt einfach im Finale zwei oder drei starke Songs hättest. Aber das können wir, glaube ich, guten Gewissens für den Dance-Melodie-Grand Prix in diesem Jahr ausschließen. Und ähm, ich denke, das ist jetzt ja auch gefordert worden, dass wir das jetzt mal einordnen müssen, ähm, weil wir ja gestern die Proben gesehen haben ähm, und heute, wir erkennen sozusagen im Grunde das gesamte erste Halbfinale von Fotos, vom Hörensagen und von kurzen Schnipseln ähm, über TikTok und könnten jetzt höchstens mal reingehen und sagen, also was ich jetzt, aber ich glaube, also Benni hat schon gesagt, die Energie kann vielleicht mitreißen, man muss es dann auch im Flow erleben. Deshalb wollen wir da ja auch natürlich gucken, wie fühlt es sich an? Also letztes Jahr hatte ich ja bei Belgien dann irgendwann auch nochmal so diesen äh, Wow-Moment, will ich es nicht nennen, aber wo ich dann ja irgendwann noch mal Belgien ins Finale getippt habe, was dann ja auch der Fall war, weil sie halt einfach in der Einbettung, in der sie stattfanden, also in dem, in dem Flow des Programms einfach gut funktioniert haben, weil sie da eine gute Abwechslung waren. Wir, zur Erinnerung, letzten Jahr hatten wir auch wirklich viele abtempo und dieses Jahr ist es ja nur eher anders. Und die Italiener haben es ja auch geschafft, viele gleichförmige Lieder zu packen. Und möglicherweise profitieren die Däninnen davon oder den schwänen Aber ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, weil das Lied und auch die Performance, also 70er-Jahre Pop, also auch der, der Anzug, den die eine Gitarristin trägt, ich glaube sogar die Band Gründerin, den hatte ja auch schon, also wo haben wir den überall schon gesehen? Ähm, in der deutschen Vorentscheidung hatte den doch äh, Felicia Lou irgendwie mal angehabt. Dann haben wir den, Benni, du erinnerst dich, als wir durch Hamburg gelaufen sind, dann auch für eine Felix-Werbung gesehen, wo eine Frau diesen lilafarbenen Anzug mit diesen, mit diesen Ornamenten, der scheint da, jetzt mal für dieses halbe Jahr. Also, ich glaube, Alina
0: hatte doch bei den Songs oder in einem von diesen oh, okay. ähm, Instagram-Videos sozusagen, wo sie die Beiträge nachstellen, da hatte sie auch sowas Ähnliches an, meine ich. Mhm.
1: Ja. Also schadet nichts, ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt gerade so, genau, Alina schreibt hier, ESC Jere auch, genau. Ah. Also kann man, kann man machen, ist aber auch jetzt nicht zwingend und ist kein, kein reines Verkaufsargument. Aber, also ich
0: wollte mal noch über ein wichtiges Thema sprechen. Bei Pascal
1: wäre ja, für mich ja sonst, ähm, wie wir das machen mit den Sachen, was jetzt die Leser vorher schon getippt haben fürs, fürs Finale und wie wir es jetzt noch einschätzen, nachdem wir das kennen. Aber was hat Pascal denn gefragt, Benni?
0: Pascal hat ja gerade von den Beatles geschrieben und da wollte ich euch mal fragen, um den Peter ESC zu... Peter
1: fragen. Bei den Beatles musste Peter fragen. <lacht> Damals.
0: Nein, ich wollte euch sagen, in der letzten Woche gab es ja auf Instagram einen Vergleich zwischen den Beatles und den No Angels auf dem sehr empfehlenswerten Kanal Galerie Arschgeweih und ähm, ich lese das jetzt mal ganz kurz vor. Also die No Angels sind die erfolgreichste Girlband Kontinentaleuropas. Die Beatles sind keine Girlband. Die No Angels, jedes Mitglied verkörpert ein eigenes Element. Beatles, alle sehen gleich aus. No Angels haben drei Kometen gewonnen. Beatles, keinen einzigen. Und die No Angels haben viele legendäre Auftritte bei The Dome äh, vollbracht. Auch die Beatles wieder keinen einzigen. Insofern, wir wissen und. Die Beatles waren niemals beim ESC. Also, wer liegt da eindeutig
1: vorne, müssen wir gar nicht mehr drüber diskutieren. Ne? Nee, also können wir zu was anderem Wichtigen kommen, nämlich wirklich typisch Mann. Immer wird an den Outfits der Frauen herumgemeckert. Wir haben uns ja gerade so ein bisschen an den Outfits der Däninnen und Schwedinnen festgehalten. Aber, dazu Aber es waren gut, ja heute auch nur Frauen. Heute waren ja Figuren keine Männer. Ritten. Also es waren keine Männer, es waren höchstens Männer. Nur Wölfe. Wien, wien. Genau, binäre sozusagen, also das geht nicht und gestern haben wir, also Peter hat schon die Tänzer oder den einen Tänzer von Kroatien gelobt, ich habe gestern, in, also wirklich groß die Bekleidung auch der albanischen Tänzer zelebriert ja an dieser Stelle, also insofern möchten wir sagen, da machen wir keine Abstriche. Und Markus schreibt gerade wieder, DuSport, das ist
0: ja eigentlich dein ja. Job, da immer darauf hinzuweisen, da schließt sich jetzt der Kreis, denn die No Angels hatten, die, haben die gleichen Songwriter wie Reddy. Also ähm,
2: ich fand jetzt auch, von, was Luca an hatte nicht optimal. Aber ähm, die haben ja diese, diese, diesen,
1: diesen Lack-Leder-Look, meinst du, den Schwarzen?
2: Also, ja, also ich fand diese Jacke so wuchtig, also die passte gar nicht zu ihm, nicht zu diesem dieser äh, spielerischen Dynamik, die er eigentlich ausstrahlt, die hat ihn so ein bisschen erdrückt, fand ich.
1: Also da hätte ein einfaches T-Shirt gereicht, weniger ist manchmal mehr. Ja, aber äh, wenn ich finde, das ist vielleicht so ein Dachproblem auch dieses Jahr, wobei also Malik wird ja wahrscheinlich äh, nur ein T-Shirt anhaben, ob es dann Senffarben ist oder was anderes werden wir noch sehen. Aber äh, Marius gestern, ich finde, er ist von seiner, von seiner schwarzen Lederjacke noch, noch mehr erdrückt worden. Irgendwie. Ja, aber nee, bei Marius passt
2: das, weil der bringt ja nun auch stramme, äh, das hat er noch im Live-Chat gesagt, ich weiß nicht mehr genau, so 120, 130 Kilo anstatt, da, da passte das Outfit ganz gut, weil es echt so die Power und auch die Power der Stimme äh, rübergebracht hat. Und mir lag gerade schon auf der Zunge zu sagen, nachdem wir jetzt das erste semi-komplett haben, Proben sehen, im Rahmen der Möglichkeiten, wie beschrieben, äh, dann habe ich jetzt echt Zuversicht, dass die Schweiz ins Finale kommt.
0: Ähm, vielleicht gehen wir von diesem Outfit-Thema mal weg, weil, also letztendlich glaube ich, es führt ja auch ähm, nirgendwo hin so richtig, aber ähm, es wurde jetzt schon mehrmals gefragt, also Du, aber ich will auch nicht deine,
1: deinen Vorschlag oder deine Anmerkung einfach über Ich habe hab nur schon mal den Artikel aufgerufen, wo wir die Top 10, also wie wir da die, wie die Leser und Leserinnen von ESC Kompakt das erste Sie mir getippt haben, aber in der Form nicht jetzt äh, von den Proben, sondern vorher ja schon, wo wir da stehen würden und ob wir das aber noch so sehen würden, wie es die Leser und Leserinnen machen. Das können wir ja gleich machen. Du kannst aber erst gerne noch auf die Fragen von unseren ZuschauerInnen und Zuschauern eingehen. Dann mache ich das doch,
0: weil ähm, es wurde jetzt zweimal nach Albanien gefragt. Und ähm, vielleicht wissen gar nicht alle, worum es da eigentlich geht. Deshalb will ich vielleicht mal kurz einen Satz, zwei Sätze, drei Sätze dazu sagen. Und dann könnt ihr mal eure Einschätzung geben, wie ihr die Sache seht. Also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich sage es zum dritten Mal und ähm, ich würde jetzt mal sagen, auch zum letzten Mal, ihr habt es alle verstanden. Ich habe alles heute nur mit so einem
1: Auge verfolgt. Aber wenn ähm, du das nicht ganz weißt, warum eigentlich. Keiner Scherz. <lacht> ich hätte
0: es dir jetzt <lacht> noch mal erklärt, ehrlich gesagt, wenn <lacht> du das nicht nachgeschoben hättest. Also, die ähm, auf Eurovision TV auf dem Instagram-Kanal wurden gestern, wie von jedem Act, Bilder der Probe von Ronella aus Albanien gepostet. Und das Aufmacherbild, also sprich das erste Bild, ähm, das man eben zu sehen bekommen hat, danach konnte man noch weiterwischen und mehr Bilder sehen, war dieses, was, weiß ich gar nicht, ob wir es auch als Aufmacherbild genommen haben, aber wo die sozusagen alle ähm, so nebeneinander stehen und sich auch so leicht in den Schritt äh, greifen, und dieser Post wurde dann irgendwann im Laufe der Nacht gelöscht und am heutigen Morgen durch einen neuen ersetzt, bei dem eben ein anderes Bild das Aufmacherbild war. Und dieses Bild, glaube ich, sogar ganz gefehlt hat, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Jetzt ist die Frage, warum ist es so? Wenn ich es richtig sehe, hat sich niemand dazu geäußert, warum das so gemacht wurde. Die Überlegung ist aber das, worüber wir jetzt gerade auch wieder ähm, diskutiert haben, wurde das gemacht, weil es irgendwem zu anzüglich war und ähm, weil und wurde das dann im Nachgang sozusagen zensiert und das dann wieder offline genommen, weil es zu anzüglich war. Äh, das war die Diskussion, die sich heute entsponnen hat und ähm, die auch von prominenter Seite mitgeschürt wurde. ViviBlogs hat dazu einen äh, Beitrag gemacht. Ich habe gesehen, dass William auch unter dem neuen Post äh, die Frage gestellt hat, die natürlich ohne Antwort von offizieller Seite geblieben ist, warum der alte Post gelöscht wurde. Äh, ein bisschen komisch ist es tatsächlich. Und genau, auch ähm, Ronella hat irgendwie Tränensmileys darunter gepostet und, glaube ich, nochmal ein Tweet auch abgesetzt mit Tränensmileys. Äh, also es gibt ganz schönes Drama, aber so richtig, was dahinter steckt, weiß man Jetzt nicht, weil, also ich kann nur von mir reden jetzt. Ich finde, wir haben doch schon alles Mögliche auf der ESC-Bühne gesehen und ich fand jetzt dieses Foto ehrlich gesagt nicht so, dass ich davon ausgehen würde, dass das jemand zensiert, weil das zu sexy ist. Aber äh, ich mag mich auch täuschen und wir werden ja von der EBU ab und zu mal überrascht. Aber ähm, es ist halt schon ein bisschen unglücklich und komisch und nicht umsonst ist es ja eigentlich so, dass ich das in der... Medienlandschaft etabliert hat, dass man das einfach transparent macht, dass man sagt, da war, weiß ich nicht, ein Schatten drauf und deswegen haben wir den Post gelöscht oder wir hatten einen Tippfehler und haben es deswegen neu gemacht oder wir haben diesen Artikel korrigiert, weil da vorher was Falsches stand. So Und das halt einfach zu löschen und dann auch auf Nachfragen nicht zu reagieren, ist ein bisschen... Ähm, sehr seltsam. Wie ist denn eure Einschätzung? Habe ich das so richtig wiedergegeben? Habe ich irgendwas verpasst, vergessen? Peter? Also für die, die das Bild jetzt
2: tatsächlich noch nicht gesehen haben, es ist äh, auf ESC Kompakt unser Aufmacherbild und das bleibt es ja auch. Also ihr könnt euch das Bild dann gerne bei uns noch angucken, so oft ihr wollt und so viel ihr wollt. Äh, und das bringt mich auch gleich zu dem Hauptansatzpunkt äh, der äh, Kritik. Ähm, auf welche Idee kommt die IBU eigentlich? Weil es war ja die IBU, weil das ist ja letztendlich der äh, verantwortliche Redakteur äh, von Eurovision TV, der diese Änderung veranlasst hat. Ob auf Anweisung oder nicht, äh, wissen wir nicht. Wir wissen aber von den Posts, die Ronella abgesetzt hat, dass sie darüber enttäuscht war, dass dieses Bild wegfällt oder das zumindest nicht gut findet, also sich mit dieser Entscheidung nicht identifizieren kann. Und jetzt zu glauben, von der EBU, nur weil sie das Bild von ihrer eigenen, aus ihrer eigenen Datenbank entfernen, dass das Bild damit weg ist, das ist sowas von bizarr und bringt mich eigentlich direkt wieder zu dieser Kritik an diesen TikTok-Videos, dass die EBU halt es eben gar nicht drauf hat. Wenn sie alles an sich ziehen und, so, und sagen, wir machen das jetzt alles nach unseren Spielregeln, na, dann müssen sie die Spielregeln auch beherrschen. Und zu glauben, nur weil ich ein Bild lösche, ist es weg, ist einfach totale Naivität. Ne, und es ist auch schwachsinnig, weil damit äh, äh, sorgen sie erstmal dafür, dass dieses Bild überall diskutiert wird bis zum Anschlag und natürlich auch viel häufiger angeguckt wird, als es das vorher jemals äh, getan hat. Was äh, mein zweiter Ansatzpunkt ist, äh, ist, dass wirklich diese ganzen äh, Dinge stehen auch seit Wochen fest. Wie die Acts auftreten, ne, die haben ja diesmal auch das erste Mal das Pflicht in ihren Originalkostüm gleich bei der ersten Probe aufzuschlagen, das war ja früher gar nicht so na? Und da kann man sich doch mal vorher überlegen, will ich das oder will ich das nicht?
1: Und ja, auch ja, aber da, Peter, Glaubst du denn, dass tatsächlich in den Beschreibungen gesagt wird, und an dieser Stelle äh, fassen wir uns alle in den Schritt wie Michael Jackson anno 1982 oder so oder 85. Ich denke, das ist nicht der Fall gewesen, ähm, sondern. Also, also so
2: spät wie die Sachen kommen, wäre äh, ausreichend Zeit gewesen für eine qualifizierte Schlussredaktion. Sagen wir mal so. Genau. Aber natürlich, also er hätte jemand vorher diese Spielregeln festgelegt hat, weiß ich natürlich nicht. Aber es hätte man machen können. Na, wenn man diese ganzen Sachen äh, quasi äh, inszenatorisch und ja jetzt auch diktatorisch an sich zieht und sagt, wir sind die Einzigen, die jetzt noch Content äh, in die Welt schicken, die ersten fünf Tage, dann kann man über sowas nachdenken, finde ich. Ist auch üblich, by the way. mich ist ja nicht ganz fern von den Märkten, in denen ich auch zu tun habe.
1: Ja, also da bin ich bei dir. Ich denke halt einfach, dass man soweit nicht gedacht hat, so wie gehen wir denn eigentlich jetzt damit um, wenn sich Leute auf der Bühne einen Schritt fassen, wie das aus Versehen auch mit Fotografieren, das eigentlich ein ganz schönes Bild hergibt, veröffentlichen wir das oder nicht. Es hält die ja niemand davon ab, das auf der Bühne auch umzusetzen, wenn die dann ähm, sich so fühlen und wenn das einkoreografiert ist, das zu machen. Weil wie gesagt, es ist nichts Neues in der Popwelt. Also seit 40 Jahren nichts Neues. Und ähm, das werden sie auch durchwinken, das wird auch stattfinden. Ich wiederum kann verstehen, dass sie sagen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt unser Aushängeschild, was wir von dem Auftritt in die Welt geben wollen. Und man sieht aber, dass es ja genau bei uns funktioniert. Ehrlich gesagt, ich hatte da noch gar nicht, dran, gar nicht gesehen, also dass wir dieses Bild ausgewählt haben. Und das müsste ich ja eigentlich, das war doch bei mir, nee, das war bei dir gestern, Benni, nur hast du mit Albanien angefangen. Ähm, ich meine dann irgendwo mit einer Auswahl gewesen sein, das ist dann halt auch klar, dass man dann... aber Bei den
0: Aufmacherbildern können wir die Verantwortung immer auf Manu schieben. Das ich, ich weiß nicht mehr, ob ich es auch schon ausgewählt hatte oder er erst beim... Nee, ich glaube, er tatsächlich.
1: Er hat es, glaube ich, ausgewählt. Ja, aber du machst ja dann immer noch mal Bilder in den Artikel rein und da hast es tatsächlich nicht mit drin. Also können wir es an der Stelle erfolgreich auf Manu schieben. Manu der, ist schuld. Darauf können wir uns einigen. Wer hier... Nee, aber, also mir wäre
0: im Leben jetzt nicht in den Sinn gekommen da sozusagen mit der Alarmglocke zu wedeln und zu sagen, das geht nicht, das können wir nicht als Aufmacherfoto, also überhaupt nicht.
1: Und dazu muss man äh, sagen, dass Benni äh, durchaus auch manchmal uns schon darauf hinweist, also möglicherweise Peter und mich. Ähm, <lacht> Peter und Peter... Oh, yeah. ich schalte mich mal
0: kurz weg, ja dann könnt ihr mal richtig los. Nee, Peter da... Guck mal, wie Peter nickt, da hat sich einiges aufgestaut in den letzten
2: Jahren. <lacht> wie oft, Leute, es gibt so schöne Bilder, die Benny nicht hat durchgehen lassen.
1: Also, genau, ich möchte an dieser Stelle auch an, an, an Big Teddy, den Big, Big Daddy Carsten oder so erinnern. Da hatte ich Benni auch ein Foto geschickt. Also, geht ruhig auf den Instagram-Account von Big Daddy Carsten. Ähm, ich kann das auch Bild mal raussuchen, über das wir hier reden. Und da hatte ich Benny, aber er auch zugegeben im, im Spaß gefragt, ob das okay wäre als Aufmacherbild für einen Second Chance Contest. Und er hat aber liebevoll gesagt, dass er das vielleicht lieber nicht machen wollen würde. Also hat es mir nicht verboten, sondern äh, Benny ist da schon ein Presse, ähm, pressefreiheitsfreundlicher Chefredakteur. Das kann man sagen. So, haben wir das Thema jetzt kaputt gemacht oder bin ich einfach dran? Oder wie? Dann mache ich jetzt, ich also muss jetzt mal parallel Big die Car äh, Carsten, die... Ähm dass Das Bild raussuchen. an den
0: haken wir mal ab und sind gespannt, was da die Tage noch kommt. Und Duspa führt uns jetzt mal durch unser Ranking und wir sagen anhand der Bilder,
1: ob wir denken, dass das immer noch so ja, ist. Ja, also ich bin erstmal gerade kurz geschockt. Also ich bin jetzt hier auf dem, auf dem, ich glaube, das ist das Originalprofil. Ich stelle das mal eben kurz in die Kommentare. Das Original-Instagram-Profil von Biggerde Katzen. Aber da haben uns ein paar gelöscht haben, also ein paar fehlen. Weil ich meine, da war er am Strand und das war ein ziemliches Daddy-Bär-Foto. Egal, aber hier, ach guck mal, da ist auch zumindest eins, wo man auch sein Popo schon mal sieht. Also mehr machen wir an der Stelle nicht. So, was ich jetzt von euch wissen will, ist, oder ich will mich ja halt nicht aufdrängen, also ihr habt ja unter unseren Songchecks immer gewertet. Wie ähm, wo ihr glaubt, wie die Lieder äh, abschneiden. Das haben wir ja aufbereitet in zwei Artikeln. Einmal in dem, wo wir das gemacht haben, okay, was sind die Plätze in den Halbfinalen 11 bis 17 beziehungsweise 18? Und ähm, dann eben jetzt auch nochmal gestern Abend ähm, nach unserem Live-Chat, äh, wer ins Finale kommt und wo welcher, welcher Beitrag im Finale endet. Und ich würde jetzt einmal die Semi-1-Liste von oben nach unten durchgehen weil oben ist ja dann das Selbstverständliche, wo wir sagen können, ja, nee, bleibt dabei. Und dann gehen wir bis runter. Und Aber irgendwo im Mittelfeld wird sich dann die Spreu vom Weizen ja trennen. Auf der Basis das, was wir wissen. Also ich fange mal mit der Ukraine. Und wir, schreien, wir schreien aber auch ihr in den Kommentaren, ne? Genau, deshalb machen wir es langsam. Also ihr müsstet jetzt schnell mit reingehen. Aber ich glaube, wenn wir mit, mit der Ukra äh, Ukraine und mit Norwegen anfangen, da ist, glaube ich, kein Diskussionsbedarf. Also für unsere... Äh, Podcast-HörerInnen, äh, alle drei haben genickt, Haken hintergemacht. Müssen wir nicht weiter thematisieren. Okay. Sehen wir das bei den Niederlanden ähnlich. Die sind nämlich bei dem Typ auf Platz 3 gelandet. Ja. Und äh, Berenike noch nicht so ganz. Berenike, was sagst du da bei den ich Niederlanden? Glaube,
3: ich schaffe es rein, aber vielleicht nicht so weit oben.
1: Wo, warum machst du das fest?
3: Ach, ich weiß nicht. Irgendwie macht das bei mir so ein bisschen Fanfehl-Bauchgefühl.
1: Bauchnabelgefühl sozusagen. <lacht> Bitte nicht jetzt wieder über Outfits reden. Nein, machen wir, machen wir nicht. Das ist, wenn das Männer machen, dann passt das nicht. Okay, also die sagen wir, sind durch. Platz 4, nach der Einschätzung Österreich. Jetzt haben wir die heute gesehen. Wir haben eben schon über den Halo gesprochen. Wir haben die Kostüme unterschiedlich bewertet. Uns haben die TänzerInnen gefehlt. Österreich. Ich muss es hören. Ja. Damit steht und fällt alles, das ist richtig. Berenike, was überlegst du? Ich, sehe, ich das würde sagen
3: uns. Borderline, Borderline-Qualifikant.
1: Also genau, also Anna-Marie schreibt hier ganz sicher, ähm, wäre Österreich im Finale. Peter sieht das offenbar ähnlich. Ähm, ich sehe sie im Moment auch eher, eher Borderline, ehrlich gesagt. Also es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele, Sch also die sind unique in ihrer Nische, ja. Also das, hat, das belegt so kein anderer. das ist auf jeden Fall super. Aber ich weiß nicht, ob sie alles äh, rausgeholt haben. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass Fini98 ähm, schreibt, Österreich ist mir zu überfrachtet für das Finale. Also auf jeden Fall nicht überfrachtet von Tänzern, würde ich dann sagen an der Stelle. Denn, wie gesagt, nicht fehlen. <lacht> ähm, guckt, guckt euch die
2: Bilder von der Totale an, die veröffentlicht wurden. Das ist echt cool. Und wenn's, wenn das vernünftig geschnitten ist, äh, geile Kamera, dann ist das sicher im Finale wenn Pia anständig singt. Sie muss nicht mal besonders äh, gut singen, aber es muss, äh, darf halt keine keine äh, panischen Aussetzer geben. Das reicht aber schon. Also die Abwesenheit von Underperformance äh, ist ausreichend
1: für den Finaleinzug. Okay, gut. dann Das ist ja schon mal eine Aussage von Peter hier an der Stelle, die wir natürlich notiert haben und dann äh, am Live-Chat nächste Woche Mittwoch natürlich dann diskutieren werden.
0: Mich würde mal interessieren, ähm, Iris schreibt hier in den Kommentaren, Österreich hatte ein Vocal-Update. Was du damit meinst? Also wurde da irgendwas neu abgemischt oder hat sich äh, Pierre-Maria Stimmbänder operieren lassen? oder Also was genau ist denn mit Vocal-Update gemeint? Vielleicht kannst du es ja mal noch, wir können ja trotzdem schon mal weitermachen, aber wenn du mehr
1: Infos hast, äh, schieb die doch gerne noch nach, würde mich interessieren. Gut, ähm, dann machen wir mal weiter mit Griechenland auf Platz 5 äh, auf Basis der Songchecks. Heute wart ihr mit den umgeworfenen leeren Stühlen und dem recycling nicht so überzeugt. Ich würde sie ja weiter im Finale sehen, aber mir fehlt halt, na klar, auch je nachdem was. Wie seht ihr das?
2: Also das kann schon gut gemacht werden. Also das kann man wirklich, da muss man abwarten, wie das dann tatsächlich äh, mit Schnitt, Kamera, inszenatorisch, Licht äh, gelöst wird. Und äh, ich glaube auch, dass Griechenland hat auch in dem ersten Semi ausreichend Supporter. Das sollte eigentlich, äh, all das, was ich da jetzt gerade gesagt habe, zusammengenommen, sollte eigentlich sicher das Finale bedeuten.
1: Aber wie haben Sie genug, welche Supporter
2: meinst du? Griechenland hat insgesamt eine äh, relativ große Diaspora in Europa und äh, auch in einigen der Ländern, äh,
0: die jetzt in diesem Semi sind, zum Beispiel Österreich beispielsweise. Okay. also ich gebe Peter insofern recht, Grie Griechenland ist ja wirklich eines der Länder, wir hatten das in Bezug auf Aserbaidschan letztens, glaube ich, mal gesagt, also es muss schon sehr viel schief gehen, damit die nicht weiterkommen. Und ähm, ich habe auch eher das Gefühl, dass es bei Griechenland weiterhin reicht, wie gesagt, erstmal ohne die Performance gesehen zu haben und auch wenn ich jetzt nicht sonderlich positiv
1: überrascht
0: bin, aktuell positiv überrascht bin.
1: Okay, so, dann haben wir eben schon lange über die Handgeste von Albanien gesprochen, die bei uns hier im Songcheck auf Platz 6 abgeschnitten haben. Die, die Frisur ist pink und nicht so groß und ähm, einzigartig, wie wir sie im Video gesehen haben. Ja, schwierig.
0: Also ich habe ja gestern auch gesagt, mir ist es zu bunt. Ich glaube trotzdem eigentlich noch, dass der Song und das Ronella genug Power haben, um den auch ins Finale zu bringen. Deswegen würde
1: ich eher mal dabei bleiben aktuell. Berenike, du hattest auch so ein ich bisschen. Würde,
3: ich sehe es ähnlich, ja. Ich denke, sie schaffen es noch. Aber ich glaube, eigentlich waren die vor dem Probenbeginn sicherer drinne. Hm. Okay.
1: Also sie, sie haben sich
3: irgendwie eher abgewertet, habe ich das Gefühl, dass das, was sie jetzt in Turin auf die Bühne bringen, versus was äh, in Albanien zu sehen war. Ja gut, da waren es aber in Albanien ich.
1: noch ein paar mehr Leute, ne? Die ja,
3: waren mehr Leute, aber auch so so vom Ganzen. Stil des Auftritts mhm. und auch den Stil im Videoclip versus was sie jetzt als Stil gewählt haben in Turin.
1: Also grundsätzlich, ich sag mal so, bekleidungsmäßig gefällt mir das Stil ganz gut. Ähm, ansonsten, ich finde, Sie haben natürlich den, den Opening Moment in dem Fall auf Ihrer Seite. Ich meine, Albanien hat ja irgendwie immer das Pech, ganz früh starten zu müssen, aber diesmal sind sie auf der 2. Und ähm, grundsätzlich finde ich das eigentlich äh, so, so ganz schön. Also ich sehe sie auch nach wie vor drin. Kommen wir dann auf Platz 7. Sind die KindergärtnerInnen aus äh, Portugal? Sicher. Sicher weiter. Benny nickt auch. Das äh, interpretiere ich. Ja, für mich
0: sind die Nicht-KindergärtnerInnen aus Portugal weiter. Und für Berenike?
3: Für mich ja auch nicht Kindergärtnerin.
1: Okay, dann sind wir uns da ähm, also ihr euch einig. Ich bin mir unsicher da an der Stelle, aber kann man das, Aber wenn ihr jetzt mal sagen müsst, also ähm, wir kommen ja erst noch zu Island ähm, und wir haben die ja schon vorhin einmal kurz in den selben Topf geworfen. Also wenn die im selben Basseng fischen würden, äh, Israel. Also die Frage ist, tun sie es überhaupt? Also Israel und Portugal und wenn ja, wer hätte dann die Nase vorn? Berenike, du schüttelst den Kopf.
3: Ich glaube, die, die fischen nicht im gleichen Gebiet.
1: Israel? Nee, was? Wer? Portugal nicht, und
3: Island. 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 Also die ah, fischen
1: beide schon im Atlantik. Also das ist schon mal so also, verkehrt.
3: Hm. Ich meine, sie sind beide ruhig, ja, aber das ist auch das einzige Gemeinsame, glaube ich.
2: Also das ist halt ein Fado mit modernen Akzenten versus ein Folksong. Ich glaube schon, dass das unterschiedliche äh, Zielgruppen sind, die da adressiert werden. sind halt jeweils äh, singende Frauen, einmal mit Instrumenten, einmal ohne. Aber ich, also ich hoffe sehr, dass Island ins Finale kommt. Ich hoffe, dass Schweiz ins Finale kommt. Und äh, dann sind wir ja schon fast
0: durch. Ja, irgendjemand muss ausscheiden, Peter, sorry. Und wer muss, und wer muss raus? Okay. Manchmal.
3: <lacht> das ist immer das Problem, man hat dann ja. für 15, kommen auf jeden Fall weiter. Aber
1: also Martin Obermeier und ich sind einer Meinung, dass demselben... Wozu Gewässer auch ist. immer. <lacht> dass Portugal und am selben Gewässer müssen. So, Platz 8. Jetzt fangen wir hier wirklich an, langsam ein bisschen zu Borderlinern. Ähm, Litauen. Monika Liu. Für mich auf jeden Fall.
0: Berenike. Ich sage es ja nicht gern, aber da haben die ESC-Kompaktleser was
1: Komisches zusammengevotet. Die haben ja 8 Platz 8 zusammengevotet. Achso, ja, 8 reicht ja. Dann nehme ich acht. alles zurück. Seit neueren Regeländerungen reicht Platz 8. Ähm Allerdings, dass es Fabian sagt, Litauen ist für ihn sicher raus. Berenike, wie sieht es bei dir aus?
3: Ah, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ja, aber sie ist vielleicht doch zu, zu speziell.
2: Ja, ja, und dann, dann die hat die ja doch statt Nummer drei, oder? Das ist auch wieder schwierig.
1: Und jetzt nee, kommen wir vier, dann vorher ist noch ähm, der Salat dran, oder? Ach nee, also Lat es auf zwei, das ist die auf drei. Mhm.
2: Aber dahinter kommt noch irgendwas Langweiliges. Ähm also ich glaube nicht, dass sie schafft.
1: Ich sehe es. Also ich, ich, ich ja, es ist auch eine Nische, die sonst keiner besetzt. Ich finde es nicht ausreichend stark. Also da, da glaube ich... ich schon. Rein.
2: Ach so, nee, danach danach kommt die Schweiz. Also das ist natürlich echt interessant. Aber gut, also die unterscheiden sich schon sehr stark, dieser Bar-Sound und dann diese stimmengewaltige, äh, textlastige Performance aus der Schweiz. Mal gucken, ich würde es mir für die Schweiz so wünschen und ich möchte auch, dass Itios Salad weiterkommt.
1: Also, ja, fand, auch mal, also, also 18, ist auch kein
0: Platz. Also mindestens
1: 18 von 17 <lacht> kommen weiter. Aus. Also ich bin froh, dass nicht ihr entscheidet, wer weiterkommt, sondern dass das. Ähm die TV-ZuschauerInnen mhm. und äh, die jury Juren machen. Also Litauen, äh, Handzeichen, wer glaubt, dass Litauen weiter ist? Also nur Benny für, für die anderen, die es nicht gesehen haben. Ich muss ja mal wieder ausblenden. Um, wer glaubt, dass es nicht, nicht weiterkommt? Peter und ich. Und Berenike glaubt, also, ich glaube auch eher, dass es eine Borderlinerin ist. Aber we will see. Berenike also ist die neutrale Schweiz. Ja. Das neutrale Litauen in dem Fall. Ja. Neun Moldau. Also Nolda Moldau und meine sub war ja eigentlich bisher immer mit dabei. Also zwei von zwei, Prozent Qualifikation. Wir haben gestern die mit ihren Outfits gesehen. Schaffen Sie es diesmal wieder. Also bei uns ja. sagen sie neun, wären hier, also die, äh, die Leserinnen sagen schon eher Borderliner. Ist weiter. Ich wünsche es mir auch, dass sie weiter sind und ich hoffe, dass die beiden Brüder sich noch was anderes anziehen. Anonymus glaubt auch,
0: Martin auch, Fabian auch, SP auch, genau. Achso, Iris sagt
1: raus. Bei Iris, Aber wenn du Iris sagst, dann denke ich immer, du meinst Iris Benz, die, die deutsche Pressesprecherin-Fan. <lacht> Vielleicht ist es ja, wir wissen es nicht.
2: Ja, die heißt ja halt jetzt auch nicht mehr Iris Benz, sondern die heißt Iris Harris
0: Benz. Hat Iris geheiratet? Oder hat sie <lacht> ihren Mädchennamen wieder angenommen? Das ist bestimmt wieder so ein interner, was wir jetzt gar nicht berichten dürfen, Peter. Wahrscheinlich wird man davon für alle Zeiten von den Akkreditierungen ausgeschlossen. Ups. Okay,
2: <lacht> dann, dann versenken wir das Thema. Nein, um das, nur aufzu,
0: äh, um das nur aufzuklären. Äh, es ist also sozusagen, wenn ich das richtig sehe, sind ja die Künstler nicht selbst im Presse, im Online-Pressezentrum akkreditiert und deshalb, wenn man nach Iris sucht, hat sie eben in ihren Namen noch den Namen Harris eingearbeitet sozusagen, vermutlich, dass man sie findet, wenn man nach Malik sucht in dem System und es steht aber dann halt jetzt einfach da, Iris Harris Benz und deswegen ähm, hatte ich dann, als ich das entdeckt habe, den äh, Spaß gemacht und gesagt, wir hätten da ja eine Hochzeit verpasst, so die Witze sind immer nicht mehr ganz so gut, wenn man sie erklärt. Ne? Damals war es lustig, also gestern. Als ich gesagt, aber ich gesagt. Gesagt. Gestern war es noch lustig, heute nicht mehr so.
2: War, war, war das erst gestern? Das kommt mir nach äh, 350 ja. WhatsApp-Meldungen so vor, als wäre schon lange her.
1: Nee, gestern tatsächlich, ja. So gut. So aus. Ähm, cool okay. der, der tatsächliche Borderline-Borderliner, also 10. Platz bei den LeserInnen, war Armenien. Die Post-it-Frau. Schafft es oder schafft sie es nicht? Also die Anike ja, und Peter stehen in den Kopf. Ich übersetze gerade wieder. Ja, was
2: denn? Man will ja auch nicht ständig was sagen, um sich nicht so... Nee,
0: hier, du musst mal den Kommentar lesen. Fini schlägt vor. Iris Mercedes-Benz. <lacht>
1: Also wenn damit, ah, okay. wenn damit die Geschwindigkeit gemeint ist, dann kann man das so interpretieren oder auch nicht. Ähm, oder aber auch die, die Stärke, wie man die man, wie heißt es immer, die PS auf den Boden bringt, sozusagen. Give that wolf a banana. Also Armenien sagt ihr eher nicht. Das wäre natürlich schade, ähm, aber so kann es gehen. Dann kann frage ich, ich jetzt mal... Ja, ich glaub, sie haben sich
3: schon was Interessantes überlegt, aber das Problem ist ja, man muss sich ja auch für sieben, sieben glaube ich macht, entscheiden, die es dann nicht schaffen.
1: Ja, ja, und das aber da sind wir ja so Gott sei Dank noch nicht. Carina schreibt auch: Also, das Posted Horror-Szenario schlägt allem den Boden aus. Also, das finde ich. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es so toll finde. Okay, also Armenien ist für uns im Moment eher der Wackelkandidat. Ja. Ähm, das ist natürlich traurig. Dann gehen wir mal weiter. Genau, und auf der 11 hatten die LeserInnen äh, und Leser Island. Und da, hat, da würdet ihr jetzt also sofort sagen, egal in welchem Gewässer die fischen und egal, was es da zu fischen gibt, Island ist weiter. Richtig? Ja, das ist so ein bisschen auch
2: positives Wishful Thinking. Ne? Also ich fand das heute richtig herausragend. Und äh, das war sympathisch, das war eigenständig und das hat auch eine hohe Glaubwürdigkeit. Insofern, ja, es ist so. Die kommen weiter. Wie sind wir das hier, die vier Laberköpfe des Ja, ich weiß, es, ich weiß es auch nicht. Also, ich Was
0: <lacht> Obwohl wir gerade schon ist. schreiben, er soll doch nicht so unfair zu Island sein. Die können doch auch nichts
1: passieren. Aber das sind ja nur drei Mädchen und der Bruder. Aber der Bruder darf nicht mitsingen, mit so ungefähr. Also, Island sehe ich aber hier in den Kommentaren häufiger, dass es raus wäre. Hm. Also, ich glaube auch eher aktuell. Also das ist natürlich, also okay, dann, dann hätten wir es ja doch irgendwo richtig, richtig getippt. Aber so.
2: in salad brauchen wir noch im Finale. Ja, das wäre auf
1: der 12 sozusagen und da haben, das ist auch für mich so ein, so ein Borderliner. Ich glaube ja, dass das gute Laune macht und ähm, auch wenn es dann ja quasi nach Albanien dran ist, trotzdem noch genug Traction zieht, also hat, kann. Also dass die eher drin sind als nochmal ein weiterer Frauensong, der so im mid tempo bereich unterwegs ist. Also das ist halt die Frage, was die
2: Juries damit anfangen können. Ne? Also Publikum ist es sicher in der Top 6, äh, Top 7 Minimum, aber die Juries sind ja nicht so klamaukaffin.
0: Also für mich ist das auch noch so ein, äh, Manu schreibt gerade, er sieht es sehr deutlich raus. Ich sehe das auch nicht so deutlich, weil ich das auch so einschätze, dass beim Televoting da durchaus viele Punkte zusammenkommen. Ob das aber reicht, kann ich jetzt, kann ich schwierig sagen. Aber ähm, ich glaube, es ist nicht unmöglich jedenfalls.
1: Aber Andreas Moll wirft dir eine gute Frage an. Fischen denn Moldau oder anders? ernten Moldau und Lettland auf demselben Feld ihren Salat sozusagen im Bereich Spaßbeiträge.
0: Also bei den äh, Televotes auf jeden Fall. Ja, wobei wir das immer sagen und dann sehen wir, dass sowohl Italien als auch Finnland ganz weit vorne abschneiden können. Also ich spreche jetzt aus dem Vergangen, vom vergangenen Jahr. Äh, da haben wir auch gesagt, die klauen sich gegenseitig die Punkte und schmieren dann beide ab. Also ich glaube da nicht so richtig dran, dass dass das so große <lacht> Auswirkungen hat.
2: Martin, wunderlich. Ich tippe ein paar Länder werden ausscheiden. Ich glaube, Martin könnte recht haben.
0: Ich, ich Und ich würde aber darauf setzen, dass Peter dagegen hält. Ich glaube, Peter glaubt noch, dass niemand
1: ausscheiden muss. Und dass das Glas halb voll ist. Also Lettland, also hier gab es auf jeden Fall noch den Hinweis richtigerweise, dass wir noch einen dritten Spaßbeitrag haben. Hm. Nämlich Moldau, Lettland und Norwegen. Und Norwegen ist ja nicht nur durch die späte Startnummer weiter, sondern Norwegen einfach, weil sie ja einfach nochmal ein ganz anderes Niveau damit reinbringen, oder? Also Norwegen
2: ist halt unique durch die Inszenierung und der Song ist einfach echt catchy. Hm. Also, also der, dann, ja. Hm. Der ist eingängiger und auch, also hat mehr Instant Appeal als die anderen beiden zusammen. Also Norwegen ist sicher
1: könnte sogar dieses erste Seni gewinnen. Also bei uns, naja, das, da, da müssten Sie halt an, an der Ukraine vorbei. Ne? Die darf man halt dann nicht vergessen an der Stelle. Peter, du musst noch wie? mal weitermachen.
2: Da ist aber, da kommt was Interessantes. Wir werden sehen, ob der TikTok-Trend das Land weiterbringt. Ich fand ja faszinierend. Ich habe mir das heute mal im Detail angeguckt. Wie viel Zugriffe bis dato? welche Probe, also welcher Probenclip hat. Na? Und da ist mit, mit großem Abstand natürlich die Ukraine vorne, die dreimal so viel hat wie der nächste. Ja? Und ähm, das ist etwas, das äh, werde ich auch nochmal in einem Beitrag aufgreifen, also wenn, wenn beide Siemens gelaufen sind, wie sind eigentlich die Zugriffe und worauf ist das zurückzuführen der einzelnen Clips bei ähm, TikTok? Das ist im Moment natürlich noch wegen der zeitlichen, kurzen, zeitlichen Fristigkeit, äh, ist da noch ein Gefälle drin. Aber so nach, äh, nach fünf, sechs Tagen wird sich das eingrooven. Das wird mega spannend. Also was ist eigentlich der tiktok favoritenclip Also wie gesagt, die Ukraine wird sein, weil die sind jetzt schon über eine halbe Million
1: und der nächste kommt dann, glaube ich, bei 300.000 oder so. Aber... Ähm, also von welchem Clip sprichst du denn? Von diesen, diesen 30 Sekunden, die uns die EBU ja. zur Verfügung stellt? Und selbst die können so stark trenden, dass du meinst, dass man daran das erkennen kann? Nein, also man kann die
2: einfach in eine Reif Reihenfolge
1: bringen. Ne? Also du kannst ja alles in eine Reihenfolge ja, bringen. Ja, dann kann die Reihenfolge bringen, ja. Aber mein, wie aussagekräftig ist, wenn du wirklich von diesen Liedern... Ja, das, das hat ja nicht diesen klassischen TikTok-Reiz, dass es sofort, also Instant Appeal-mäßig ist, weil du musst ja erstmal nicht durch diese 20 Sekunden vorgeplänkel dann irgendwie... Dann durchkämpfen.
2: Ja, aber es hat trotzdem eine Aussage, Aussagekraft. Wie auch, by the way, also wenn sich die Verantwortlichen äh, schon mal zusammensetzen: äh, Eurovision TV
1: ist viermal so langsam wie Avatar
2: in den ersten vier Tagen. Das habe ich mir heute schon mal angeguckt im Vergleich. Ich meine, Eurovision
1: TV ist viermal so langsam wie Avatar?
2: Aber Wie ABBA war. Also Aba, Agneta. Björn, Benni. Ja, yeah, ja, aber mit Bezug,
1: vor, mit Bezug worauf? In Bezug, auf, in Bezug auf Follower. Ach so, ach so ABBA hat, hat schneller weltweit getrendet. Ja, okay. Aber hat
2: nach vier Tagen zwei Millionen Follower und Eurovision TV hat nach äh,
1: deutlich mehr Tagen ungefähr 600.000. Und dazu muss man aber noch sagen, dass ABBA nicht mit einer künstlichen Verknappung gearbeitet hat und dass man die Lieder nur auf... Äh, TikTok hätte sehen und hören. Da dürfte sogar ESC Kompakt berichten. Ja, ja. und hat es ja auch gemacht. Okay, so gehen wir weiter. Wir machen jetzt mal, nee, über die Schweiz müssen wir separat sprechen, über Marius, weil den haben wir ja, das ist bei uns von den LeserInnen nur getippt worden, auf Platz 13. Und das ist natürlich, wäre ja draußen, das muss ich euch nicht erklären. Die Frage seit gestern, ist er drin? Oh, oh, jetzt, also ihr müsst euch auch artikulieren, wir machen jetzt zwar TV. Oder? Ja, ich kann mich
0: nur noch mal wiederholen, äh, auch von gestern, also für mich geben die Bilder noch nicht diesen Aha-Moment her, von ja. dem ich dachte, das braucht, den braucht das Lied, damit es noch Chancen hat, weiterzukommen. Ähm, und wenn ich jetzt den ersten Durchlauf sehe, vielleicht wird es alles noch von der Ausstrahlung und von der Stimmgewalt und so aufgefangen, woran Peter ja glaubt. Ich glaube, da hätte auch bei der Inszenierung noch ein bisschen was kommen müssen. Aber lass mich auch gern noch eines Besseren belehren, denn wünschen würde ich es ihm natürlich. Berenice?
3: Ich kann mich Benni nur anschließen.
1: Also wünschen würde ich es natürlich allen. Damit macht man nie was falsch, Berenika. Da bin ich... Natürlich auch ganz bei Peter, dass ähm, da natürlich einfach auch wahnsinnig viele weiterkommen müssten ins Finale. Ähm, ich wollte noch was sagen. Also ich, ich halte es auch für schwierig. Ich finde die Inszenierung da halt auch, hatte ich ja gestern schon mal gesagt, dann doch zu wenig herausragend. Und seine Stimme ist natürlich toll. Aber ich weiß nicht, ob die Botschaft so verfängt, wie sie sich das vorstellen und mit dem allen anderen, was dann da ist. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist ja, dass man, das haben ja diese, wenn die Meets and Greets was gezeigt haben, abgesehen davon, dass die Paula nicht moderieren kann oder wie sie heißt, ähm, oder ein bisschen anstrengend ist zumindest, moderieren kann sie wahrscheinlich, dann doch, dass die allermeisten der Stars oder der ESC-Teilnehmerinnen dieses Jahr großartige Stimmen haben und singen können. Und das finde ich, dass ich mein, weil das wäre ja eigentlich sonst noch so, so ein Alleinstellungsmerkmal von Marius, das ist ja auch das, was wir immer mit hervorgehoben haben oder so. Aber beim ESC ist das nichts, mit, was alleine trägt. Und das ist wird möglicherweise auch das sein, womit sich dann Malik äh, rumschlagen muss, weil er hat natürlich auch eine, eine Hammerstimme und die eben auch, die sicher ist und er trifft die Töne. Aber das ist eigentlich Grundvoraussetzung beim ESC, Das Sage ich mal so, das war bei, bei Manel damals aus Spanien, oder hieß er Manel oder Manuel oder so, nicht unbedingt der Fall. Und ähm, da hatten auch andere schon mal irgendwie ihre Probleme, aber das sind schon echt geile Sänger und Sängerinnen, die wir da sitzen haben. Und da musst du halt dann eben auch mit dem über den Auftrittpunkten, über das Charisma. Und ähm, ich, ich finde dann auch die Schweiz etwas zu so reduziert in der Darstellung. Also wenn, da müsste halt jetzt für mich mindestens noch das Männchen von Monselmer Lüft 2015 mit auftauchen oder irgendwie sowas, ähm, damit dann noch so ein emotionaler Funke noch mit rüberspringt für die Leute. Also, dass du noch visuell einfach eine, eine Spur mehr hast. Und das ist ja auch im Video ja im Grunde somit übersetzt. Also, und das hatte ich jetzt aus dem gestern, was da zu sehen war, nicht erkannt.
2: Also Schweiz ist für mich so ein klassischer Beitrag, wo ich unbedingt will, dass die ins Finale kommen, aber mir, wenn ich jetzt so eher
1: nüchtern drauf gucke, auch nicht mehr so sicher bin. Machen wir die letzten vier im gemeinsamen Abwasch, um es hier nicht zögern ähm, zu machen. Wir haben also das letzte Stück Pizza aus Slowenien auf der 14. Wir haben Mia aus Kroatien mit ihrem Kleid, was so schwierig war. Dänemark, Dänemark. Äh, Ready und Bulgarien Intelligent Music Project. Es hat von den vier jemand eine Chance aufs Finale. Also. Ähm, ich wobei, ich.
3: wobei ich sagen würde, dass Bulgarien nicht letzter wird. Also ich glaube nicht, dass sie sich qualifizieren, aber sie werden nicht letzter. Wer
2: der der wird der denn letzter? Dänemark. Ja, aber you never know. Das ist das Schöne West an Europa. Slowenien.
1: Nee, glaube ich nicht, hoffe ich nee. nicht. Aber wer soll für Slowenien anrufen? Also, wobei Klaus Rotter meint, Slowenien könnte vielleicht noch eine Überraschung werden. Ich ja, habe da Gewinner-Vibes. Also habe ich jetzt gerade was weggeklickt? Also, kannst du es mal machen? Achso.
0: Nee, ich mach nur, habe nur Spaß gemacht. So. Nee, also, nee, never ever. Also, Slowenien, also Dänemark, Slowenien, ah, scheinen doch einige meiner Meinung zu sein. Nicht so wie hier im Bloggerkreis. Mhm. Also,
1: naja, also Slowenien. Also
0: einer von den beiden wird es wohl werden. Oh, Iris sagt Schweiz.
1: Oh, ja, Schweiz oder also Iris Harris, Fans? Schweiz oder Harris äh, oder Dänemark. Na gut, also dann sind wir uns dabei relativ einig, dass die auf jeden Fall nicht weiter sind. Aber bis wir eine relativ große graue Schicht haben, die wir uns möglicherweise weiter wünschen würden, die dann aber ja im Finale wahrscheinlich auch noch nichts ausrichten kann. Also äh, wir sind ein bisschen schlauer oder sogar an manchen Stellen deutlich schlauer, weil auch manche Borderliner würden jetzt sagen, okay, die haben doch gezeigt, was sie drauf haben und haben noch eine Chance. Und andere haben sich dann doch jetzt auch bestätigt, dass wir sie eben eher da nicht sehen würden und äh, Slowenien, Kroatien, Dänemark und Bulgarien gehören da ganz sicher mit dazu. Bei allen anderen hatten wir zumindest die Überlegung, ob es da nicht doch noch so ein paar Chancen gibt. Gucken wir mal, wie das wird in der Tat. Jetzt, Benny, gebe ich an dich zurück. Ich glaube, wir haben für den heutigen Tag alles besprochen, was zu besprechen ist. Wie geht es morgen weiter? Das stimmt, ich wollte aber noch ergänzend, wir sind ja hier äh, Service
0: und Wissensvermittlung, denn ich habe zwischendurch eine Nachricht erreicht, was denn eigentlich mit der, wie hieß das, Vocal uh, Vocal Update bei Österreich gemeint ist. <lacht> also zum einen ist der Song wohl eine halbe Tonlage tiefer als äh, in der Studioversion, was ja manchmal schon mal hilft, wenn man nicht so ganz hoch singen muss. Und dann ähm, gibt es Unterstützung von zwei italienischen Background-Sängerinnen und noch zwei weitere sind auch vorbei, also dabei, also irgendwas so zwischen vier, zwei und vier äh, Unterstützungen aus dem Background, ähm, was wir uns ja gewünscht haben und was ja gut ist und äh, das ist wohl mit, oder äh, das hatte Iris nicht mit Vocal Update gemeint, aber könnte man mit Vocal, Vocal Update gemeint haben. Insofern, ja, wir hören es uns dann bei der zweiten Probe mal an, wie genau das klingt. Und lassen uns überraschen.
1: Und hoffen das Beste bis dahin. Und drücken die Daumen, weil wir wollen natürlich Dänemark im Finale sehen, unbedingt. Dänemark? Österreich auch. Äh, meine ich Österreich.
2: <lacht> Ich sage nur Hauptsache Italien. Ja, oder Lettland und
0: Litauen. Oder Balkan, Gelduspoa oder Balkan oder Kaukasus, als wird es schon sein. Irgendwas soll gewesen sein, solange zumindest immer noch. Ich habe nämlich Ländern. heute auch Beschwerdemails über Duspor bekommen. Nicht nur immer über Peter, sondern jetzt auch über Duspa. Aber gut. Du kriegst Beschwerdemails über mich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum leitest du dir nicht weiter? Dann kann ich ja, ich habe dir, hab dir doch den Screenshot geschickt. Wann, wo welchen? Den, auf, der, auf den du nicht reagiert hast, weswegen ich dann deinen
1: Artikel äh, korrigiert habe. <lacht> ja, weil ich, weil ich vorhin lange mit Vlog, Vlog von Norman telefoniert habe. und ist das Doch das alles gut. War. Aber war das dann persönlich oder so? Ja, das gesagt? war auf, auf eine Mail. Also ich
0: habe hab dann eine Mail bekommen. Sowas. Wir haben Balkan geschrieben und wollten aber Kaukasus schreiben.
1: Das ist das Nein, natürlich. Gut. Eines ist links vom Schwarzen Meer, das andere rechts vom Schwarzen Meer. Das wissen wir ja Aber Leute, an der Stelle ähm, verzeiht
2: uns, wenn wir mal im äh, Eifer der Leidenschaft nicht alles tausendprozentig auf den Punkt treffen. Wir hatten heute auch schon eine große Diskussion, was denn die äh, äh, mutmaßlichen, das hat sich ja herausgestellt, es waren gar keine schwarz rot gold kostüme aber die Mut schwarz-rot-gold-Kostüme aus der Ukraine zu bedeuten haben, da lagen wir völlig falsch. Also insofern, ich würde zwar mit äh, Helene Fischer sagen, keiner ist fehlerfrei.
1: Und äh, Helene Fischer hat zwar von 100% gesungen, die treffen aber bei uns dann, bei manchen Sachen, die wir beschrieben haben, nicht immer zu sozusagen. Also Helene Fischer hat recht und unrecht zugleich. Bei so vielen schönen Schlussworten äh, kann ich ja eigentlich kaum mehr was
0: hinzufügen. Außer, ja, erzähl dass es...
1: Erzählt doch mal jetzt ganz kurz, was ihr morgen vorhabt, ihr beiden Hübschen. Da ja. in, im Turin. Sitzt ihr die ganze Zeit im Hotelzimmer? und Wir sitzen und die ganze Zeit in unserem <lacht> Hotelzimmer, weinen und
0: ähm, starren auf dem Bildschirm, bis die EBU endlich wieder irgendwelche Schnipse rauslässt, die wir dann in epischer Breite auf dem Blog verwenden können. Und, so aber, ähnlich wird es ja. ablaufen. Wir haben aber auch ins Auge gefasst, dass wir eventuell schon mal an die Halle fahren und uns auch die genau. Akkreditierung abholen.
1: Reden, du äh, warst doch auch schon an der Halle oder nicht? Habe ich das gestern nicht richtig gesehen. Du ich bin aber kurz mal du... so,
3: so außen äh, vorbeigelaufen.
1: Aber du hättest dich doch schon akkreditieren können. Du hättest doch schon da rein einmal nee, rein. Nee, nee,
3: das und... geht erst ab morgen.
1: Ah, okay. War ja, Gut zu wissen. Genau, das haben wir
0: mal ins Auge gefasst. Also, wenn wir das zwischen all dem Proben und dann noch Abendessen und dann aber rechtzeitig zum Livestream. Ähm, was für ein Weiß. Ach so, das hier, ne? So, Moment. Ja. So, ähm, jetzt ist ein bisschen unvorteilhafte Pose. Ähm, genau, also, vielleicht machen wir das schon mal, je nachdem, wie das dann zeitlich klappt. Und ja, ansonsten gehen ab 10 Uhr die ersten Proben der ersten Hälfte des zweiten Halbfinals los. Natürlich wieder könnt ihr alles verfolgen auf ESC kompakt. Und wir melden uns dann um 20 Uhr wieder hier auf YouTube mit einem Livestream, den es wie immer auch im Nachgang als Podcast gibt, so wie diese Folge jetzt auch. Wir freuen uns, wenn ihr ähm, Podcast und YouTube-Kanal und oder abonniert. Und ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr ähm, nach diesem Video vielleicht uns nochmal einen Kommentar da lasst und ähm, auch ein Like für das Video und äh, reinschreibt, wie ihr denn den Stream heute fandet, ob wir immer so viel reden sollen oder ob wir uns kürzer fassen sollen. Wer von uns sich besonders kurz fassen sollte, äh, all das lesen wir sehr gerne. <lacht> und äh, ansonsten... Äh, Beschwerdemails mails äh, über die anderen immer nicht. In diesem Sinne, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Äh, toll, vielen Dank wieder für äh, all die Unterstützung und für ähm, die Kommentare. Ihr seid wirklich toll, mit euch macht es viel Spaß. Und ähm, ach so, das habe ich vorhin schon mal in die Kommentare geschrieben. Dann sage ich es jetzt auch noch mal kurz, dass es alle wissen. Äh, Berenike und ich haben tatsächlich vorhin beim Essen schon mal drüber gesprochen, weil der Wunsch ja doch schon ein paar Mal kam nach einem esc treffen vor Ort. dass wir das nächste Woche auf jeden Fall machen wollen. Wir äh, werden diese Woche alle Bars, Kneipen, Restaurants abchecken und mal gucken, wo wir das machen können. Vermutlich dann am äh, Freitag, weil äh, einige reisen ja dann doch erst sozusagen zum Wochenende oder zum zweiten Halbfinale oder so an. Deshalb haben wir mal den Freitag ins Auge gefasst. Da müsste ja irgendwie so... Äh, zwischen dem ersten Durchlauf und der Juryprobe vielleicht irgendwo in Hallennähe. Ähm, aber das muss man noch mal ein bisschen ausbaldobern. Aber das war jetzt mal unser Arbeitsplan, äh, an dem wir weiter werkeln werden. So, schön, guck mal. Mascho ist dann auch dabei. Das wird doch schön. In diesem Sinne, vielen Dank an euch alle. Schön war's, ähm, schönen Abend euch. Und wir sehen uns morgen wieder um 20 Uhr oder hören uns dann im Nachgang ganz, wie ihr wollt. Bis dahin. Ciao, ciao.